0: Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: Nickel, je vois ta casquette jaune. Euh... Est-ce que Nickel. tu vois Vegeta il les violet.
0: Parce que c'est un c'est un Vegeta pimpé, il est un peu américain, il fait il se met à la bah, mode américaine.
1: C'est parce que tu suis pas euh, Dragon Ball Super, sinon tu m'aurais dit c'est parce qu'il est en mode ultra ego. C'est vrai
0: qu'il euh, c'est c'est un nouveau truc.
1: Ouais, bien sûr. Il a les cheveux violets maintenant.
0: Moi, je me suis arrêté à... quand il avait les cheveux bleus.
1: Et non, maintenant il a les cheveux violets dans la suite de Dragon Ball euh, Super. Euh, comment en... en manga. Ok, je bah, je suis pas à jour, tu vois. Il faut, il faut que. Je... Ouais. Un je que je... ouais, on... en... en enfer.
0: Ouais, c'est sûr. J'ai en enfer, euh, l'enfer des... des amateurs de Dragon Ball. Bon, bah Rudy, déjà merci d'avoir de... pris le temps de, de discuter avec moi. J'ai déjà lancé l'enregistrement. j'enregistre dès le départ à chaque fois.
1: Ouais, ouais, il n'y a, a pas de souci. Comme
0: ça, c'est plus, plus convivial, on va dire. Euh, alors, pour, euh, pour introduire un petit peu le, le podcast, je ne vais pas te demander de te présenter parce que ceux qui ne te connaissent pas, c'est soit qu'ils ont 15 ans, soit et encore, je pense qu'il y a des gens de, de 15 ans qui te connaissent, soit qu'ils ne veulent pas te connaître. Mais à mon avis, tout l'écosystème tout qui est autour de nous te, te connaît de loin ou de près. Rudy, je vais te poser une question pour commencer. Euh, ça va nous faire ta, ta définition on va dire, qu'est-ce qui t'anime dans la vie pourquoi tu es, tu es fait
1: ah euh, c'est une bonne question je dirais que ce qui m'anime c'est de trouver des réponses à mes questions je pense que c'est plus ça qui m'anime depuis le début Tu vois, j'ai un exemple avec la muscu quand j'avais 15-16 ans j'avais rencontré euh, Didier Race, donc euh, que beaucoup connaissent parce que c'est le co-auteur du livre La Bible de la préparation physique et en fait, bah, il était sur les forums de muscu et puis on organisait euh, régulièrement des repas. Et lui, je crois il était sur le forum préparationphysique.com.net, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et bon, bref, on avait fait un, un repas, on avait bien discuté. Et donc, je lui avais demandé, euh, voilà, moi, ce que je cherche à faire. J'avais 15 ou 16 ans. J'ai dit, j'aimerais comprendre comment fonctionne euh, l'hypertrophie musculaire, comment fonctionne la prise de muscle. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude Parce que quand tu as 15, 16 ans, tu sais, euh, je crois, que tu finis la, la troisième, tu n'as pas 15 ans. Donc, je dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude Et donc, euh, il m'avait dit, bah, euh, voilà ce qu'il faut faire euh, d'après lui. Et euh, je pense que ce qui me guide, c'est plus ça, c'est de euh, j'ai pas mal de questions et euh, j'attends pas que les réponses me tombent dans le bec, mais je vais chercher les réponses et euh, c'est ce qui m'anime un peu tous les jours. Dès que j'ai une question, bah, je cherche la réponse et je creuse jusqu'à temps de trouver une réponse euh, qui me convienne, on va dire, sur le moment en tout cas.
0: C'est une, une belle définition, enfin c'est une belle réponse à cette question de, de chercheur de questions, c'est intéressant, ça se, ça se ressent de toute façon dans tout ce que tu produis, tu vois, moi je suis, bon, on en a déjà parlé nous euh, deux en off, mais j'en parle pas forcément souvent au, aux gens euh, sur les réseaux on va dire, mais je suis un grand fan de LeaderCast, je pense que c'est un des premiers podcasts auxquels je me suis abonné euh, à proprement parler, et euh, vraiment, je trouve que voilà, tu te poses des questions et tu réponds, réponds toi-même et tu réponds aux questions des gens aussi, mais ça fait un petit peu un cheminement euh, parallèle avec ce que tu dis. Comment t'en es arrivé Moi, c'est ça qui, que je trouve assez incroyable chez toi. Euh, en partant, parce que voilà, toi, tu, tu as raconté pas mal ton histoire, donc moi, je la, je la connais, on va dire, de loin en partant d'un petit jeune qui est passionné par la musculation, vraiment une niche très précise, euh, passionné parce que c'est ton sport et parce que tu, tu kiffes ça, tu as envie de progresser dedans et de faire progresser les gens. En arriver à où tu es aujourd'hui, quelqu'un qui a été pionnier vraiment dans, euh, sur le milieu des réseaux sociaux, même si aujourd'hui tu n'aimes plus trop ça, euh, sur Internet on va dire plutôt, euh, une, histoire, euh, une histoire assez folle, tu pars de quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement rémunérateur de base, euh, qui est assez fermé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, mais le, le coaching à l'époque, c'était sûrement assez fermé. Vraiment un truc pas hyper développé et pas, euh, pas aussi connu qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous vend plus de, de poudre, de perlimpinpin qu'autre chose. Comment tu en es arrivé à aujourd'hui voilà, conseiller des gens, développer, je vais dire, le, le mindset Je ne sais pas si, si tu es adepte de ce terme, mais euh, le mindset des gens via, via ce genre de podcast, faire des coachings en développement d'entreprise, d'entrepreneuriat on va dire, euh, je ne sais pas si tu fais toujours d'ailleurs avec LeaderCast, tu n'en parles plus trop là, en ce moment mais euh, co comment tu en es arrivé là C'est quoi, quoi le parcours que je trouve assez, assez fou derrière tout ça
1: Ouais, mais je, je pense que ça, ça vient de ce que, de ce que je viens de dire en fait, moi quand j'ai commencé la muscu bah, en fait, il euh, n'y a rien qui se passait il <rire> n'y a rien qui se passait, il a rien qui gonflait euh, ou presque, donc je n'avais que des problèmes tu vois, je que des problèmes euh, je comprenais pas, j'avais l'impression de m'entraîner comme les autres sur les forums de, de muscu euh, et en fait, euh, bah ça gonflait pas, quoi. je me souviens, je mettais mes photos chaque année, et puis euh, première année, les mecs disaient, mais tu fais de la muscu <rire> J'avais pris 18 kilos, mais j'avais grandi en même temps, donc c'était drôle, quoi. drôle. à l'époque, je rigolais pas quand on me disait ça, deuxième année, je sais plus, je reprends presque 10, c'est pas me du bon, bah, on dirait pas trop que tu fais de la muscu, et puis à côté, avais des gars, vraiment ouais, sur les forums de, de musculation, à l'époque, c'était la, la grande époque des forums, hein. il y en avait euh, 10, 20, 30, quoi. même plus, et tu euh, bah, toujours pas, et puis des gars ouais, qui, étaient, euh, qui étaient solides, quoi. des gars qui faisaient au bout de deux ans euh, de série de 10 à 100 au coucher qui avait déjà un physique euh, pour moi assez incroyable. quoi. Et en fait, je pense que j'en arrive là aujourd'hui parce que pendant des années, j'ai été euh, vraiment passionné, passionné de musculation, de comprendre comment euh, prendre du muscle, euh, comment prendre de la force. J'ai navigué dans pas mal de milieux, j'ai été euh, champion de France de force, donc euh, avec un niveau bien moindre euh, que les jeunes d'aujourd'hui, mais en 2005, la première année où ils avaient enlevé le matériel, ensuite j'ai fait… Du culturisme, on va dire, euh, en compétition. Du moins, j'ai fait une petite saison quand j'étais junior pour voir euh, comment ça se passait. Et euh, sur les dix années euh, qui ont suivi, bah, j'étais vraiment passionné de progression. Je voulais euh, battre mes records euh, sur les exercices. Je voulais être de plus en plus musclé. Et voilà. Et à un moment, je pense que je suis arrivé au bout de ça. Je suis arrivé un petit peu au bout où je voyais bien qu'il fallait que je me batte, euh, vraiment que je m'investisse, euh, pour moi, exagérément, pour gagner... Euh, 2,5 kg ou 5 kg sur mon développé couché euh, sur l'année. <rire> donc, ça me motivait beaucoup moins. Ou euh, si euh, je prenais une semaine, eh ben, je perdais tout de suite. Donc, euh, pas, euh, je parlais un peu en, en force, en coordination. Vraiment, j'étais très optimisé. Et donc, euh, ce qui fait que je me suis ouvert, en fait, à d'autres activités. Vraiment, je me suis ouvert… Euh... Tu sais, tu te retrouves, c'est un peu… Euh, pour moi, la vie, c'est une question de cycle. Et ce qui se passe, c'est que euh, quand tu arrives au bout d'un cycle et que tu atteins ton objectif, donc euh, bah, quand j'étais gamin voilà, euh, j'avais 14 ans, moi je voulais être musclé, euh, je voulais être fort, tout ça, et j'ai été, au cas de mon point de vue, beaucoup plus loin que ce que je pensais possible, en termes de euh, développement euh, musculaire, en termes de force, J'aurais jamais cru euh, me transformer autant, et en fait, bah, je suis arrivé au bout de ce cycle-là, et quand tu arrives au bout de ton cycle, comme n'importe quel sportif qui arrive à, je sais pas, à son objectif, hein, on prend un sportif de niveau qui arrive peut-être à devenir champion olympique, ou euh, qui arrive à être champion du monde, voilà, qui atteint euh, la meilleure performance euh, possible pour lui de, de son point de vue, et ben en fait, il faut se renouveler. Il faut se renouveler et euh, je pense que justement, ce fil conducteur de euh, j'ai des questions ou j'ai des problèmes et je cherche des solutions et des réponses, m'a ben un peu d'idées parce que tu te retrouves en fait face à toi-même euh, quand tu arrives au bout de ton cycle et tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire voilà, Je suis arrivé au bout, alors tu peux continuer, tu peux rester fermé sur euh, ton milieu qui est la musculation ou tu peux t'ouvrir. Et donc, ben, j'ai commencé à me poser des questions euh, sur, euh, sur un peu tout. Alors, après, sur le côté entrepreneuriat, j'ai envie de te dire que tout s'est fait assez naturellement pour moi, parce qu'à chaque fois que j'avais une idée et que je voulais la mettre en place, ben je l'ai mise en place. Alors, je ne l'ai pas mise seule en place. Il y a mon associé Fabrice qui m'a beaucoup aidé, et c'est pour ça que je m'étais associé dès le début de Superphysique en 2009, parce que je savais que tout seul, <rire> je ne pourrais pas faire tout ça. Euh, sur la musique Superphysique, je me suis associé, on s'est associé avec Loïc, alias Street, pareil, euh, qui gère, euh, Voilà, on savait qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. Là, tout seul. Euh, sur Unicoya, pareil, quand j'ai ouvert la salle, le Super 6 Gym, bah, je me suis associé avec, avec Arnaud, qui euh, gère la salle, qui gère, euh, des fois, les montages vidéo, qui fait des belles vidéos, euh, qui gère un peu de l'administratif, euh, qui m'aide, par exemple, sur les secrets du kayak, un autre podcast. Donc, euh, je pense que, ouais, c'est plus ça qui m'anime aujourd'hui et qui m'a toujours animé avec le recul. C'est, euh, j'ai des questions, j'ai des problèmes et je veux des solutions. Et en fait, voilà, je suis arrivé au bout d'un cycle en muscu. Je me suis retrouvé confronté à moi-même. Et quand tu es confronté à toi-même, bah, tu as, as le choix, de toute façon. <rire> C'est soit tu te renouvelles ou soit tu erres un petit peu. Donc, euh, on peut errer longtemps et euh, ne jamais retrouver quelque chose. Mais euh, après, comme je suis plutôt, euh, je veux dire, quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est passionné, eh ben, euh, je me suis passionné pour, euh, je sais pas si vous dire passionné, mais euh, par l'introspection, voilà, me poser des questions, pourquoi je réagis ainsi euh, plus ouais euh, et Leadercast ça s'est lancé parce qu'en fait ils écoutaient donc il y a un autre de mes podcasts que j'écoutais d'autres gars en podcast et je me disais mais ce qu'ils racontent c'est nul <rire> je me disais mais euh, ces gars-là et tout puis ils racontaient qu'ils gagnaient leur vie avec ça et je me disais non mais c'est nul c'est un peu comme l'histoire de, de Superphysique je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire mais euh, moi j'écrivais des articles sur le net donc j'en écris depuis euh, 2004 j'en écrivais un petit peu sur mon site euh, qui s'appelait pas encore educaya.com à l'époque mais des petits articles des billets de blog et euh, j'écrivais pour d'autres sites. Et un coup, je discutais avec un gars. Il me dit euh, Putain, bah, euh, génial les articles que tu m'as fait et tout. Euh, moi, avec mon site, euh, j'ai envie quoi. Je dis Ah bon, t'as envie, mais comment ça tu sais, moi Je connaissais rien. j'avais euh, C'était euh, 2009, début 2009, je pense. donc J'avais une vingtaine d'années. Et euh, il me dit J'ai envie. Je dis Ah bon et tout, mais je dis T'as envie comment Il me dit bah, Je gagne 2000 euros par mois. Je dis Quoi Et le mec n'écrivait pas un seul article en fait. Tu sais, il n'écrivait rien. Et donc, moi, j'avais écrit des articles, je ne sais plus, il me payait 100 euros l'article, un truc comme ça. Et euh, moi, j'adorais écrire, j'adorais transmettre, euh, j'adorais partager, en fait, les solutions que j'avais trouvées, du moins ce que j'estimais être les solutions aux problèmes que j'avais rencontrés, et voilà, c'est un peu euh, ce qui me dit aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bah, plus jamais je travaille pour quelqu'un, quoi, plus jamais, euh, plus jamais je laisse quelqu'un profiter, entre guillemets, de mon travail, et c'est lui qui en profite, en fait, et lui, donc, il était rentier, et le gars, bon, bah là, ça commence à couler un petit peu avec les années, parce qu'il ne s'est pas mis à écrire d'articles, et puis bon, ce n'était pas, pas, pas un vrai passionné de muscu. Mais, euh, ouais, je pense que c'est plus ça, tu vois, pour, pour finir sur ta question, c'est... Euh, j'avais des questions, j'avais des problèmes, j'ai cherché les réponses et je me suis retrouvé seul à, face à moi-même et je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que... Euh, voilà, euh, comment se renouveler, par exemple, je sais plus, j'ai dû faire des articles comme ça sur les faire Comment se renouveler, euh, cette histoire de cycle, euh, comment avoir euh, le, le spirit, euh, tu vois, des trucs... Euh, et donc, voilà, bah, chaque semaine depuis maintenant, euh, presque chaque semaine depuis maintenant plus de 5 ans, ben, J'anime Leadercast où je partage un peu mes réflexions, mes lectures. Pareil, je suis un, je suis un grand lecteur. Donc, euh, j'adore lire. Ça, c'est. Euh, je pense qu'on ne lit jamais assez. Euh, voilà. Est-ce que, est que ça répond à ta question, Tom
0: Ça répond très bien à ma question et ça, ça m'en amène d'autres. Euh, alors déjà, pour les, tous les auditeurs, là, je vous invite vraiment à écouter les, les podcasts de Rudy, que ce soit Super ou Leadercast. Super physique, c'est toujours, euh, toujours marrant maintenant l'introduction qui est, qui est assez longue euh, avec l'actualité. Oui, ouais, bien sûr, c'est toujours script, sympa. C'est
1: un one-man show.
0: Ouais, un, bah ouais tu, tu le guides bien, euh, ton, ton associé Fabrice. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal. Et LeaderCast, c'est vraiment très intéressant. Tu vas dans des réflexions assez, assez profondes. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec toi. C'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. C'est que il y a, y, a, y a du débat, mais qui est ouvert et intelligent, on va dire. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Il y en a plein. Et euh, sincèrement, je pense qu'en vrai, tu es le, la personne qui m'a le plus motivé à lancer un podcast. Ça s'est fait un petit peu naturellement aussi de notre côté. Et je t'avais contacté au début pour t'inviter et tu m'avais dit, j'attends de voir si tu, si tu tiens bien sûr. Le, le rythme. Et bon, j'en ai toujours fait un par, euh, un par semaine. Moi, j'aime bien inviter des gens qui ont des choses à dire. Donc, au bout d'un moment, le souci, ça va être de trouver les, les bonnes personnes et pas que qui ont des choses à dire, mais avec qui je sais que j'y vais bien m'entendre. Je ne vais pas inviter un mec... Euh, que potentiellement je vais, je vais trouver con juste pour, euh, juste pour parler. Donc euh, voilà, j'essaye de, de garder le cap. Et merci de m'avoir posé cet euh, ultimatum, on va dire, enfin, ultimatum, euh, ce, cette petite carotte pour, euh, pour pouvoir t'inviter. Donc je suis très content de, de faire ça avec toi aujourd'hui. Je rebondis sur un truc que tu as dit. Euh, je voulais te poser la question, est-ce que tu penses qu'on peut réussir tout seul ou est-ce qu'il faut obligatoirement être accompagné Tu as donné l'exemple de... De Fabrice, de Loïc et de Arnaud, si je ne dis pas de bêtises, tout à l'heure. Euh, eux, ils gèrent peut-être des choses que tu n'apprécies pas forcément de faire. J'imagine que Fabrice, gère un peu plus tout ce qui est administratif, etc. Tu vois, moi, c'est pareil avec Simon. On est associé depuis, depuis très, très, très longtemps et on restera associé. Il fait des trucs que j'aime pas faire et je fais des trucs qu'il n'aime pas trop faire. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir tout seul aujourd'hui euh, sur, euh, sur Internet et dans la, dans la vie tout court
1: Non, bon, moi, moi, je suis assez convaincu qu'on ne peut pas réussir tout seul. Et. Je vais te dire, parce que là, tu as dit, tu, tu leur fais faire des choses. leur fais faire Ils font des choses que toi, tu n'apprécies pas spécialement. Ce n'est pas ça, en fait. C'est qu'ils font des choses dans lesquelles, moi, pour avoir leur niveau de compétence,
0: Mais voilà, es pas, ça ne pas bon. C'est vraiment quoi. que
1: mmh. je m'y mette euh, énormément. Donc, tu vois, Fabrice, bah, moi, je le connais depuis euh, 15-16 ans. Depuis 2001, je le connais. Euh, donc, j'avais 14 ans, tu vois. Et en fait, Fabrice, il est ingénieur informaticien. Et donc, euh, moi, quand j'ai l'idée de superfic je ne sais pas faire un site. Il euh, n'y a pas encore toutes les plateformes comme aujourd'hui où on peut faire un site facilement ok je sais entre guillemets écrire et encore je n'écrivais pas comme aujourd'hui mais voilà j'ai envie de partager des choses mais sauf que je ne peux pas le faire tout seul en fait en fait je ne peux pas donc Fabrice bah, il s'occupe de tout ce qui est on va dire conception du site maintenance du site il s'occupe avec les serveurs il fait plein de trucs qui sont euh, que moi je ne peux pas faire en fait et si je voulais m'y former il faudrait des années il faudrait que ça me plaise et lui c'est une passion pour lui au début euh, Loïc sur la boutique euh, lui il avait déjà une boutique de vêtements donc euh, le service client c'est vraiment son truc il adore, euh, je ne sais pas si tu as déjà commenté sur la boutique Superdic, mais il aime bien mettre des mots aux gens. Euh, il est super content euh, de les aider. Il adore euh, parler avec les fournisseurs, euh, proposer des nouveaux compléments. Presque chaque semaine, il nous propose des nouveaux compléments parce qu'il est à fond, il y a des études. Donc pareil, c'est une passion pour lui, en fait, ce service client. Il essaie de toujours de proposer mieux. Et euh, Arnaud, il fait des trucs pareils. Moi, en fait, euh, tu vois, il avait une salle, en fait, dans le Nord, euh, avant de venir euh, sur Annecy. Euh... Comment avant de venir sur Annecy, il avait une salle. Et, euh, et donc, quand je l'ai fait venir sur Annecy et que j'ai ouvert la salle, bah je savais que lui, il savait gérer une salle. Moi, je n'ai jamais, et c'est euh, peut-être une de mes limites aussi, J'ai jamais été très bon euh, pour gérer, euh, pour manager beaucoup de personnes. J'ai toujours pensé qu'en one-to-one, bah, j'étais assez bon voilà, pour gérer quelqu'un un point, euh, euh, un. un, pour un quoi. Mais pour gérer des gens et pour gérer une salle, et bah, il faut être capable euh, de mettre l'ambiance, d'accueillir les gens, de fédérer donc euh, c'est pas tu vois c'est des choses en fait où moi je suis pas bon ou je suis moins bon en tout cas que les personnes qui m'entourent et je sais plus dans, souvent dans les podcasts d'entrepreneuriat ils en parlent de ça de euh, si tu travailles avec des gens qui te sont euh, inférieurs ça va pas il faut recruter entre guillemets que des gens qui te sont supérieurs <rire> et donc bah, c'est un, un peu mathématique aussi c'est euh, t'entourer des bons de ceux qui sont meilleurs que toi dans des domaines où, euh, où toi t'es pas es pas au top quoi
0: oui, puis ça tire vers le haut euh, tout, le, tout le monde au final. Donc ça, c'est cool. C'est intéressant que tu parles de la salle. Je me suis toujours demandé, tu vois, je voulais te poser la question, euh, comment tu as fait pour créer euh, une salle qui n'est pas référencée, on va dire, dont tu parles toi personnellement euh, à ton entourage, sur tes podcasts, sur ton écosystème, on va dire ça, et pour que ce soit... Alors, je, je sais que ce n'est pas, euh, pas non plus le, le business euh, le plus important que tu es en termes de, de rémunération, mais pour que ce soit efficace que tu perdes pas d'argent euh, et que ça et que ça tourne sachant que voilà c'est un truc que tu ne laisses pas entrer n'importe qui et ça ça me plaît tu vois c'est pas genre c'est pas, pas un fitness park ou un basic fit hein, pour tout le respect que j'ai pour eux c'est ça reste de la location de matériel comment comment as fait pour créer ça et aller jusqu'au bout du truc quoi
1: ouais bah, en fait c'est parce que c'est perso en fait en fait c'est à moi le local est à moi en perso et euh, ça n'a pas du tout été fait pour euh, être rentable, en fait, c'est plus, je le dis comme ça, mais c'est plus un petit caprice que je me suis fait. Je me suis dit, j'étais sur Annecy, hein, encore une fois pour l'histoire, et euh, quand j'arrive sur Annecy en 2012, il n'y a pas vraiment de salle de muscu. Tu as des salles euh, de fitness, des salles de remise en forme. Et donc, bon, bah, forcément, je me retrouve dedans. Et donc, euh, bah, moi, je m'entraîne pour la muscu, donc pour prendre du muscle, pour forcer. Et progressivement, bah, beaucoup de gens à la salle qui s'entraînaient un peu euh, à l'arrache bah, veulent prendre du muscle, s'entraîner. Donc, au fur et à mesure du temps, on est, un petit groupe, euh, on est un petit groupe à se former, sauf que ça dérange, entre guillemets, bah, euh, les profs de la salle, la gérante de la salle, qui, eux, ne veulent pas du tout ça. Ils veulent des gens qui ne pas trop le matériel, ils veulent que les gens aillent au cours fitness, ils ne veulent pas des gens qui sont là tous les midis, euh, <rire> et, euh, des gens qui crient, et puis euh, qui gonflent. Quoi. Et malgré le fait que voilà, j'ai proposé pas mal d'idées, euh, des, euh, voilà, des, des associations, en fait sorte que pour moi ce n'est pas possible. Et donc, je me retrouve, au bout de deux ans, euh, je suis un peu dans une impasse. Parce que le matériel qu'il y a dans cette salle où je suis, qui est la mieux équipée d'Annecy, ne bah, me convient pas du tout. Des bancs hyper étroits. Euh, quand tu fais des repos coucher les reposes barres, il ne peux même pas les régler en hauteur. Il n'y a pas assez de poids. Euh, donc, si je fais de la presse à cuisse, bah, plus personne ne peut s'entraîner. J'avais proposé de ramener des poids, bah, ils ne voulaient pas. Donc, en fait, je suis là, je me dis, bon, bah, moi, c'est quand même mon truc, ça m'anime, et tout, je veux continuer à progresser. Et je me dis, bon, bah voilà, euh, je vais ouvrir mon truc. Donc, je cherche un local. Je trouve un local euh, et puis au début je me dis bon bah, je vais inviter mes potes en fait ceux avec qui je m'entraîne tous les midis euh, tu vois je suis plus dans cette optique là et puis euh, les deux premières années bah, ça, ça cartonne entre guillemets parce que euh, donc je loue un local à l'époque j'ai pas acheté et euh, ça cartonne parce qu'il n'y a pas d'autres salles de muscu donc tous ceux qui veulent faire de la muscu bah, viennent chez moi viennent à la salle donc Arnaud euh, s'occupe de la salle à fond bah, c'est cool et euh, par la suite bah, d'un point de vue entrepreneurial je me disais bon bah, moi j'en ai marre de louer <rire> j'en ai marre de louer j'aimerais bien acheter Sauf que le local où j'étais, bah, il ne voulait pas me vendre et, euh, malgré des offres euh, bien supérieures au, au prix du marché que, que je pouvais faire. Et donc, bah, j'ai cherché un autre local. Et ce que j'ai acheté pour justement ne pas être dépendant euh, de, cette, euh, de cette obligation d'avoir du monde. C'est-à-dire que là, c'est à moi. Si demain, il y a zéro personne qui s'y entraîne, il n'y a que moi, ça ne me coûte rien. Ça me coûte un peu d'eau, d'électricité. Et voilà. Mais ça ne me coûte rien. Et le matériel, de toute façon, moi, je l'ai acheté, c'était pour moi tout ça. Euh, et sauf qu'aujourd'hui, bah, en fait euh, il y a toujours euh, un petit peu de personnes qui viennent voilà on est un petit groupe euh, tout ça mais il n'y a aucune il, y a, il y a pas d'intérêt financier en fait pour moi euh, là dedans c'est plus euh, voilà moi c'est mon home gym entre guillemets perso ou presque après bah, j'achète euh, des fois du matériel pour euh, ceux qui sont avec moi euh, de euh, depuis un moment voilà là on a acheté une Smith machine parce qu'il y en a qui veulent une Smith machine euh, donc pourquoi pas mais euh, il ouais, n'y a pas de y a pas d'intérêt financier donc tu vois ça et comme c'est à moi bah c'est moi qui dis euh, qui vient qui vient pas euh, tu vois c'est pas j'ai pas ce souci de rentabilité voilà n'ai j'ai pas ça euh... Je peux dire euh, oui non et puis euh, tant pis quoi <rire> tant pis, tu vois ça ne me coûte rien quoi l'investissement est fait et donc euh, bah voilà c'est notre
0: c'est je trouve ça assez ouf dans le sens où c'est ta passion tu as réussi à voilà, avoir une passion qui ne te fait pas perdre de l'argent ni en gagner, tu es quand même libre dans ta passion. Et on sait que, puis, voilà, comme tu l'as dit, il peut y avoir des contraintes dans les salles, etc. Si, si la salle n'est pas adaptée à ta façon de t'entraîner et qu'au final, c'est juste, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure de la de location de matériel, ça peut être un peu, un peu pénible. Comment, euh, c'est peut-être une question bête, mais comment tu fais pour que la banque te prête de l'argent, ou alors ça se trouve, tu l'as acheté cash, euh, pour un local qui n'a pas euh, vocation, tu vois, à. À être rentable ou autre, comme, comme tu l'as dit Comment, comment ça s'est passé et
1: eh ben je l'ai acheté cash. Ok, <rire> magnifique. Alors, en fait, je vais expliquer, pour ceux qui découvrent découvrent tout, moi, je suis sur le net depuis, euh, depuis 2001. J'ai ouvert le tout premier site de coaching à distance. Ça n'existait pas sur le net. Hein. Il faut bien avoir en tête. En 2006, ça n'existait pas. Donc, je suis le tout premier à avoir fait du coaching à distance. Euh, donc ça fait, ça fait 16 ans que je fais du coaching à distance. Euh, J'étais le premier à faire euh, des Livre, ce qu'on appelle des e-books, des livres numériques. Au début, bah, plein de gens n'étaient pas contents, euh, sous de ma gueule, blablabla. Maintenant, ils en font tous et ils en font à des prix euh, complètement déraisonnables pour moi. Mais bref, j'étais le premier à faire des formations en ligne sur, euh, par exemple, euh, la morpho anatomy euh, s'entraîner en fonction de sa morpho-anatomie. Euh, j'étais le premier, on a été les premiers à faire une boutique de compléments euh, associée à un site. Alors au début, ce n'était pas notre marque. Euh, donc, on a été leader, pionnier sur plein de trucs, en fait. Ce qui fait que... Euh, et étant d'un caractère très économe, <rire> ben en fait, j'ai toujours économisé, économisé, économisé. J'ai toujours fait ça. Et en fait, euh, ce qui fait que quand j'ai voulu acheter le local, j'ai acheté cash, je ne vais pas poser de questions. Euh, voilà, j'ai dit, voilà, ok, le local est là, euh, ok c'est réglé. Comme le matériel pour la salle, ou... je n'ai pas, de... pas eu ces limitations. Et c'est sûr que sinon, ben, j'aurais dû euh, monter un dossier, euh, raconter euh, n'importe quoi. Pour, euh, pour faire financer le truc. Mais, euh, mais ouais, pareil, j'ai acheté, ça fait un long moment. Maintenant, ce n'est plus les mêmes prix euh, pour les locaux commerciaux ou, euh, ou l'immobilier. Euh, enfin, ça, ça reste région. Une, une,
0: une région qui est, qui est extrêmement chère.
1: Ah ouais, ouais euh,
0: c'est un truc de fou. Après, il fait bon vivre là-bas, c'est sûr, mais c'est quand même très, très cher. Alors, quel est le, quelle va être la réponse magique à ça Comment on fait pour, pour avoir autant, euh, autant de réussite en étant euh, sur Internet et euh, en, faisant, en faisant ce que tu fais pour se permettre voilà, d'acheter un, un local cash comme ça, c'est une belle, d'ailleurs, félicitations parce que je, je trouve ça quand même assez, assez incroyable. Comment on fait C'est quoi la, la méthode miracle de Rudy
1: bah, bah, Je peux te la donner, la méthode miracle, elle n'est pas compliquée, hein. euh, mais faut, il faut travailler. <rire> il faut travailler. Bah, comme toi, il faut travailler. C'est moi qui, qui te suis. Je vois bien qu'il travaille à fond, mais ouais. en fait, ce n'est pas compliqué. C'est que... Euh... De euh, 2006 euh, à 2016, allez, je caricature un peu, voilà. Ben, je bossais euh, de 7 heures euh, à 22, 23 heures, en fait. Voilà, c'est pas compliqué. C'est que euh, quand il n'y a que toi sur le net euh, à proposer du coaching à distance, et puis que tu as des résultats, et puis que tu mets des avant-après. Alors maintenant, il y, y a du monde, hein, mais à l'époque, il n'y avait que moi. C'est ça qu'il faut se rappeler. J'étais le premier, pareil, à faire des vidéos sur YouTube. Ça n'existait pas. Il ben, n'y avait personne qui faisait des vidéos de muscu, euh, les podcasts, pareil. On en fait. Depuis 2010, les premières analyses morphos, je crois que je les ai fait 2010 ou 2011 aussi. Il y a plein de trucs, en fait, j'étais premier. Et donc, en fait, j'avais euh, énormément de monde. Et surtout, comme je débutais dans la vie et que je n'avais pas, euh, pas d'organisation comme maintenant, et c'est pour ça que je partage beaucoup ces idées euh, d'organisation euh, dans les, mes podcasts LeaderCast, c'est qu'en fait, je disais oui à tous ceux qui me contactaient pour être coaché. Donc, euh, n'importe qui, je disais oui, 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 il oui, n'y a pas de souci. Et en fait, je me retrouvais, euh, j'avais dit au plus avec 300 élèves par mois, quoi, en fait. Avec un résumé hebdomadaire, avec des mails. Euh, en fait, tu te lèves 10 minutes, tu reçois 50 mails, et puis comme tu n'es pas organisé, bah, tu réponds tout de suite, et oh, putain, et ça ne s'arrête jamais. Donc, tu bosses, tu bosses, tu bosses, et en fait, tu bosses tellement que tu ne peux pas dépenser ton argent. <rire> tu ne peux, peux pas. Donc, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule, tu vois. Et, euh, et pareil, j'écrivais les articles, je me souviens, on en sortait un par semaine, j'ai souvent raconté euh, cette histoire avec Superphysique, mais quand on a lancé Super Physique. donc moi je voulais euh, montrer voilà, ce qui était possible de faire naturellement avec la team Super Physique, donc on était une bande de potes voilà s'entraîne depuis des années et on avait marre un peu euh, des pratiquants dopés qui disaient qu'ils étaient naturels, voilà, bref, qui nous prenaient pour des cons euh, ensuite je voulais qu'on filme les exercices en vidéo parce que pareil ça n'existait pas donc euh, c'est toujours les vidéos de 2009, donc tout l'été j'ai filmé filmé, filmé, j'ai fait des montages après j'avais écrit des articles sur l'anatomie euh, des articles de base pour moi, et donc on sort le site et puis j'ai bah voilà ça y est il y a un site, cool quoi, et lui il me dit non 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 il me dit maintenant c'est un article par semaine quoi et je dis, putain, un article par semaine. Et puis, c'est là qu'il me dit, euh, ouais, un article par semaine. Et en plus, euh, on va, tu, vas faire, euh, en <rire> tu vas faire en vidéo. Tu faire en vidéo. Et euh, je dis, putain, mais vidéo plus article. Dis, ouais, ouais. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que ça ça sortait le dimanche matin. Et moi, je faisais ça genre le samedi à 18 h quoi. J'écrivais l'article genre en une heure. Je faisais la vidéo. Euh, je la mettais sans montage direct. Et voilà. Et c'était ça pendant des années, des années, des années. Au moins c'était que ça. Et ça va ça peut-être maintenant, peut-être, euh, ouais, petit... 2015-2016-2017, quelque chose comme ça, que je sélectionne vraiment les personnes que je prends en coaching où je discute vraiment bien en amont genre de la faisabilité de l'objectif, du projet, de comment... Euh, voilà, si ça va m'intéresser, si euh, je vais y trouver du plaisir ou pas. Mais avant, je prenais tout, ce que, tout, tout le monde, en fait. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et, euh, et ouais, bah, c'est ça, en fait, qui fait que ça a fonctionné. Que, moi, moi j'ai toujours eu cette, cette philosophie aussi, c'est euh, ce qui doit être fait doit être fait donc euh, voilà et j'ai bien été conscient aussi rapidement et même dès le début que si que le travail en fait si quelqu'un m'écrit et qu'il a un problème et en plus qu'il me paye pour ça bah, je dois l'aider pour euh, trouver des solutions et de manière rapide pour qu'il euh, progresse en fait et qu'il ne perde pas son temps donc tu vois il y a aussi ce truc là que, qui est à la base de Superphysique c'est que bah, on a beaucoup perdu de temps euh, au début des années 2000 en faisant des entraînements anarchiques en testant des trucs vraiment à dormir debout en ayant des blessures tout ça et ça, c'est un truc que j'ai gardé, c'est que moi, je veux éviter tout ça aux gens qui font appel à mes services, en fait, avec qui je travaille, donc, euh, donc ouais, ça a toujours été priorité au travail, s'il y a un truc à faire, bah, il faut le faire, en fait, Mais euh, je me souviens, bah, tiens, j'ai des, des blagues, il y a une blague, une anecdote avec Arnaud, euh, quand j'étais dans le milieu de la force et que j'entraînais un peu dans le milieu de la force, donc, euh, euh, je crois que j'ai quitté le milieu vers 2012, 2013, quelque chose comme ça, euh, bah, donc, j'allais aux compètes. Et sauf que moi, bah, j'étais habitué à bosser bah, toute la journée euh, sur l'ordi, hein, vraiment euh, comme un fou. Et sauf que là, il bah, y avait le trajet. Donc, des fois, tu avais 4, 5 heures, 6 heures de route. Quoi. Et donc, j'arrivais des fois à l'hôtel. Puis, genre, il était 23h ou minuit. Et, euh, et Arnaud qui a accès euh, à, mes, à mes emails pour gérer tout ce qui est avec la, la compta, tout ça. Euh, et bah, il, me dit, il me dit Mais c'est fou et tout. Tu arrives à 23h minuit. Et puis, je, te vois, je vois les mails et tout. Parce qu'il y avait le matin les messages envoyés. Il me dit mais t'as envoyé des mails jusqu'à 2h du matin. Je dis, Bah ouais. Qui, en fait, euh, ce qui doit être fait, doit être fait. Il n'y a, a pas le choix, en fait. Donc, euh, tu vois, ouais, c'est ce truc-là, de ne pas se laisser le choix. Et donc, euh, tu vois, j'ai écrit des articles de manière hebdomadaire pendant, euh, pendant plus de dix ans. Il y a des semaines après où j'en écrivais, euh, quand j'ai eu plus de temps, que j'ai commencé à sélectionner mes élèves, j'en écrivais presque un par jour, mais euh, des pavés, des pavés. Donc, euh, ouais, le secret, c'est ça. Il n'y a, a pas de secret, en fait. Il hein. n'y <rire> a pas de secret. Tu as des problèmes, tu trouves les solutions et tu peux sans doute parier que des personnes ont rencontrent les mêmes problèmes que toi mais cherche aussi des solutions. <rire> C'est pas plus compliqué, je pense.
0: Je suis 100% d'accord. Tu vois, nous, on a, une... on a développé un mode de fonctionnement hybride de la kinésithérapie, on va dire, à distance. Donc, ça se fait pas trop. Et il y a pas mal de... de kinés, du coup, qui nous envoient des messages et ils nous disent, euh... « ouais, Les gars, comment vous avez fait pour euh, arriver à... à vivre de ce que vous faites maintenant ?» Et tu vois, moi, personnellement, je... Je... je réagis très fort à ce genre de choses parce que ça touche mon... Mon, mon émotionnel on va dire ça, 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 ça m'énerve ce genre de message parce que la réponse c'est juste bah, j'ai travaillé en fait il n'y a, de... a pas de miracle et les gens ont parfois du mal à, à le comprendre ils pensent que ça tombe, ça tombe du ciel comme ça et je pense que tu as dû faire face à ça aussi vu que tu étais pionnier dans le truc les gens ils ont dû se dire ouais tu étais là au bon moment
1: et puis, oui euh, mais il y a ça aussi voilà, ah, c'est sûr que ça compte le bon moment mais, oui, mais... Euh, le bon moment c'est maintenant le bon moment c'est plus t'attends moi c'est le bon moment exactement,
0: c'est sûr c'est Sûr, mais euh, bon, c'est un, un point qui est intéressant. Comment euh, c'était comment justement enfin, euh, comment tu as réussi à te faire connaître sur internet à l'époque où il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas enfin, euh, il y avait YouTube, mais c'était pas aussi développé que, que maintenant. Il n'y avait pas TikTok d'ailleurs. À quand une danse de Rudy sur TikTok bah, euh, Il n'y avait... <rire> avait pas toutes ces. Toutes ces plateformes-là, et où c'était euh, plus une, des, des niches, encore comme j'ai dit au début, de, de connaisseurs qui cherchaient des choses, etc. Comment tu as fait pour te faire connaître à, à ce moment-là, sachant que bah, tu étais le premier et personne t'avait montré la voie, entre guillemets
1: bah, J'ai fait comme je sentais. Euh, rien fait de... Donc, je, je reprends le début, j'arrive 2001 sur le net. Il y a deux forums de musculation. Euh, moi, je suis le petit gars qui a 14 ans, qui pose des questions, qui regarde comment les autres s'entraînent. Euh, D'autres forums se montent. Donc, euh, je, pose, je pose des questions, j'arrête pas. Et puis, en même temps, euh, j'ai des bouquins sur la muscu, euh, les fameux guides de Jean Texier, dans tous les sens. Euh, je m'abonne à tous les magazines, donc euh, les quatre magazines qui existaient. Je ne sais même pas s'il en reste un aujourd'hui. Mais euh, voilà. Et puis, au bout d'un moment, bah, je commence à répondre aux questions euh, qui sont à ma portée, des fois pas à ma portée, où je réponds complètement à côté, quoi, pour parler, quoi. Et, euh, et donc, euh, bah, les gens, comme je te disais, je poste mes photos chaque année. Et puis, bon, bah, ils voient un peu quand même mes progrès. Il ouais, y, y en a au bout de, de 4-5 ans de, de muscu. Je dis, ah ouais, putain, il, il commence à être bien, le gars il a 17-18 ans. Euh, euh, il, se dit, putain, bah, il est déjà fort, je ne sais plus, à, à 17 ans, tu vois, je faisais 130 au coucher. Donc à l'époque, aujourd'hui ça fait peut-être sourire, mais à l'époque, 130 au coucher à 17 ans, bah, c'était énorme. C'était oh, le type euh, incroyable et tout. Quoi. Et euh, à un moment, bah, donc je fais des études dans la muscu aussi. Euh, je passe un, BE2, un B2ES à Cumèze. Donc pareil, et là je rencontre euh, Marc Bouillot. Jean-François Nicolai, euh, des gars vraiment passionnés de muscu, vraiment qui sont à fond. Quoi, des... Donc, euh, j'apprends beaucoup. Moi, j'ai beaucoup fonctionné avec des mentors aussi. Tu vois, quand j'étais gamin, ben, c'était beaucoup Jean Texier. Après, il y a eu euh, Michael Gundil, euh, où j'allais le voir peut-être une fois par mois, où on regardait les DVD de pro Ensemble, où il m'expliquait des choses. Où je lui posais plein de questions. Et pareil, sur les forums. tous les jours, je lui posais des questions, des questions, des questions. Et donc, à bah, chaque fois, il m'ouvrait il sur le truc. Il ne me répondait pas à ma question, mais il me disait, bah, va lire ça, va lire ça. Ouais, il ne était... <rire> répond jamais à une question euh, directement. Donc, ça m'aidait beaucoup là-dessus. Euh, et puis après, bah voilà, il y avait Marc Vouillot, euh, comme je disais, il y avait Jeff aussi. Euh, et donc, je passe mon BE. Et puis, euh, je l'ai en 2006, je crois que c'est la dernière session de la, la à, à Macon. Et euh, bah moi, je, à la base, je me suis dit, euh, je vais être prof dans une salle. Parce que je voyais le prof dans la salle où je m'entraînais. Franchement, peinard, le gars. Il devait faire 28 heures. Euh, il touchait entre 1500 et 2000 euros. Et il ne faisait rien. Quoi. Franchement, il ne faisait rien. Mais peinard. Et puis, le gars, il s'entraînait tranquille. Euh, sur les heures où c'était fermé, je me disais Putain, euh, petite vie tranquille, euh, c'est bien, il peut s'entraîner. Euh, et puis en fait, euh, bah, j'avais 18 ans. Donc à 18 ans, euh, je suis un... On me pisse entre guillemets pour l'entretien d'embauche, j'y vais, et puis on me dit bah Non mais putain, vous êtes trop jeune, 18 ans, vous n'allez pas gérer une salle, tout ça, et donc ça ne se fait pas. Et sauf que euh, bah, sur le net, j'avais déjà des demandes en fait, des gens qui m'écrivaient, qui me disaient Tiens, euh, t'as le truc, euh, est-ce que tu peux me faire un programme, est-ce que tu peux me faire une diète Puis je voyais que bon, bah voilà, et ça faisait cinq ans que j'étais là, euh, ou presque il me demandait et donc avec Fabrice tu vois, donc il y avait déjà Fabrice à l'époque qui avait le site Smart Marketing il dit bah attends je vais te faire une petite page euh, sur le net euh, où on a marqué euh, coaching etc. donc ça s'appelait coach-perso.fr je crois juste une page et en fait on a fait la page et comme j'étais présent sur les forums donc moi j'étais vraiment passionné des forums hein, je posais des questions je répondais aux questions j'y passais mes journées il hein, faut dire c'est peut-être euh, 7 ou 8 heures par jour sur les forums quoi. je me levais le matin c'était les forums les forums après j'allais m'entraîner je revenais on postait son entraînement on regardait ce que qu'avaient fait les autres on discutait Vraiment, c'était la folie. Quoi. Euh, form... Il y avait des centaines et des centaines de messages tous les jours. Quoi. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Puis les gens mettaient leurs vidéos, leurs photos. Ça s'encourageait Il y avait vraiment une émulation euh, positive. C'est un peu le, le Club Super si que j'ai créé après, mais avant l'heure. Et donc, bah, voilà, bah, les gens me voient, je lance ça. Et puis, j'ai tout de suite des demandes, en fait. Tu vois et, et après, j'ai envie de dire, c'est un, un peu facile. Euh, tu as des demandes, tu fais le suivi. Les gens disent, putain bah, je suis content, je ne m'attendais pas à un tel suivi. Parce que pareil, j'ai proposé, ce que moi, j'aurais voulu avoir, en fait. Je me suis dit, écoutez, quand tu es jeune débutant, tu vois souvent les questions encore sur les forums superphysiques, c'est euh, quel poids je dois mettre, quel temps de récupération je dois utiliser, euh, quel exercice je dois faire, euh, est-ce que lors des exercices, ça compte Donc, tu vois, plein de trucs euh, qui, pour moi, me semblent très naturels, euh, déjà à l'époque, mais qui, quand tu es débutant, en fait, tu aimerais bien qu'on te dise euh, exactement quoi faire ou presque, même si ce n'est pas parfait, mais tu aimerais. Et donc, bah, je propose ça tout de suite. Donc, même ça, dans le coaching, bah, c'est différent de ce qu'il est habituellement, parce que si tu prenais un coach en salle le gars, euh, bah, il ne savait pas quel poids tu devais vraiment mettre. Il adaptait par rapport à la forme du jour, tout ça. Il n'y avait pas vraiment une sorte de méthodologie, on va dire, de séance en séance. Et donc ça, bah, ça fait parler, en fait, parce que les gens sont contents. Ils en parlent autour d'eux. J'ai rapidement bah, des avant-après, euh, donc des gens euh, qui sont moins bien avant qu'après, forcément. Et euh, bah, je les mets sur le site, mais comme ça, tu, sais, tu mets une photo et même pas de texte. Hein. Et puis, bah, tu as des demandes, des demandes, des demandes. Et puis après, c'est l'effet boule de neige, en fait. Hein. C'est Warren Buffett. <rire> c'est l'effet boule de neige. C'est qu'après, bah, ça prend, ça prend, ça prend. Et puis, tu as de plus en plus davant après. Et puis, tu arrives à un moment où tu dis Bon, bah, je vais arrêter de mettre des avant après parce que je suis sous l'eau, en fait. <rire> et donc, je dois avoir au moins 100 avant après que je n'ai pas mis, euh, voire plus. Parce que euh, à chaque fois que j'en mets un, euh, et surtout à l'époque, c'était euh, infernal, quoi. Si je mettais un avant après, j'avais 20 ou 30 demandes de coaching dans la journée, quoi. Tu me disais Oh putain, si je suis déjà sous l'eau, je ne peux pas, quoi. Donc, après, bah, j'ai arrêté d'en mettre. Je dis Bon, bah, ça, ça fait trop, quoi. Ça fait trop. Et, euh, je... et ouais, je... tu vois.
0: Tu n'as jamais pensé à sous-traiter, on va dire, à avoir quelqu'un avec toi qui, qui bah, apprend justement ta méthodologie et... Oui,
1: ouais, bah, en fait, il y a un moment, ça, la question s'est posée. Justement, et donc, euh, moi, je communiquais pas mal avec ma newsletter à l'époque, maintenant, euh, beaucoup moins. Avant, j'avais une très, très grosse newsletter, et donc, j'ai dit aux gens, ben bah, voilà, j'ai dit, euh, là, je suis limité, je vois bien que euh, 300 personnes, euh, je ne vais pas tenir longtemps, quoi. Et euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, si j'apprends à quelqu'un, tout ça. Et en fait, bah, les gens n'étaient pas, étaient pas chauds, quoi. Ils disaient, oui, mais... Euh, il faut que ce soit moins cher et puis il faut que quand même toi, tu regardes, tu vérifies. En fait, ce qu'ils qu veulent, entre guillemets, ce que je comprends bien, c'est qu'ils veulent me parler à moi. <rire> ils veulent me parler à moi, ils veulent mon avis, ils veulent que je regarde leurs vidéos, que je leur dise. Donc, en fait, euh, c'était un peu fou. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'après, dans cette optique de m'ouvrir de à d'autres choses aussi, tu vois, d'écrire des e-books, de faire des formations, tout ça, ben, j'ai commencé vraiment à limiter mon nombre euh, de personnes suivies. Entre guillemets, donc euh, je suis bien en deçà de ce que je peux gérer. Euh, euh, mais euh, ça me permet euh, justement bah, d'avoir du temps pour écrire, pour lire, pour faire des vidéos si j'ai envie de faire des vidéos, ou les podcasts. Mais, euh, mais ouais, en fait, le problème s'est posé, c'est que les gens euh, bah, veulent... Euh, S'ils si, si font appel à mes services, ils veulent ridicoyer, quoi. Et, ouais, ça ça se comprend, ouais, ça se comprend. Si, si moi, je fais, appel, euh, je, sais pas, je fais appel à Thomas de Training Thérapie, je veux Thomas de Training Thérapie. Je veux pas leur assistant, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Bah après, nous, tu vois, nous, on sous-traite, on est une, une équipe, maintenant on est, on est 7. Mais... Euh... C'est amené un petit peu différemment. Après, des, des fois, il y a des gens qui veulent être spécifiquement avec moi ou Simon, tu vois, parce que c'est nous les, les créateurs, donc euh, ils, ils nous connaissent, nous. Mais euh, au final, on a vraiment créé un processus de, de recrutement et de formation des gens qui bossent pour nous. Et c'est que des gens qu'on connaît vraiment de base. On n'est pas allé les recruter euh, avec des gens qu'on ne connaissait pas. C'est des gens qu'on connaît personnellement, en vrai, et qui, qui bossent bien parce que le but, c'était quand même de développer un peu le truc et on voulait euh, on y avait pensé dès le départ sans que ce soit si intéressant que ça financièrement au final de, de sous-traiter mais ça permet de répondre à, à la demande et je, je déteste dire non à quelqu'un alors que je sais qu'on pourrait l'aider, tu vois c'est un truc qui me c'est de, un de mes principes on va dire, mais je peux pas non plus avoir 300 personnes, c'est pas possible tu vois. donc on a réfléchi à ça, pour l'instant ça fonctionne bien, la plupart des clients ils veulent pas forcément être spécialement avec moi ou pas, ils sont ouais, en fait,
1: tu vois moi je vois le truc tu vois c'est toujours la, la question et moi j'avais pas réfléchi à l'époque c'est quand tu crées ta société c'est est-ce que c'est ton nom ou ouais, c'est voilà, euh, un autre oui. nom tu vois et moi ça s'appelle mmh. rudikoya.com donc eh oui, euh, sûr. ça s'appelle pas training thérapie ou training thérapie on se dit bah ok c'est la qualité training thérapie là c'est rudicoya mmh. ok ça peut, peut être une marque mais c'est mon nom donc euh, ça passe pas tu vois c'est pas comme si c'était le le coaching super physique où là oui ce serait différent ce serait différent mais là en fait c'est personnalisé à moi donc euh... Donc, euh, je, je suis fou de ce côté-là, mais moi, en même temps, ça me gêne pas. je oui, sais pas. En, en fait, moi, j'ai un moment, ça marche tout à l'heure, on parlait de voilà j'ai acheté le local cash. En fait, il y a un moment, moi, j'avais des objectifs. Je me suis dit, voilà, bah, il faut que je gagne le temps, il faut que je gagne le temps. Et puis, à chaque fois, je, je montais le truc, quoi. Et puis, à un moment, je suis arrivé à des chiffres, en fait, où je me suis dit, bon, bah voilà, ça me motivait plus, quoi. Je me disais, bon, bah ça n'a plus de sens. Ça, ça, ça n'avait plus de sens pour moi, c'était t... trop. Je me disais, oh putain, mais c'est incroyable et tout. Et donc, après, cette folie des grandeurs m'est passée, tu vois. Et elle m'est passée, je me suis dit bon bah j'ai pas besoin. Dis, euh, et donc c'est là, tu vois, je me suis dit bon bah voilà, ça sert à rien de travailler autant euh, finalement. Euh, et tu disais un truc très juste, je dis voilà s'il y a des personnes euh, qui me demandent et que je peux pas, euh, je peux pas les aider parce que je manque de temps tout ça. Après, moi je refuse pas beaucoup de personnes parce que la plupart des personnes qui me contactent, voilà, elles suivent un peu, elles arrivent avec un un vrai truc, tu vois, euh, style voilà j'ai 40 ans. Euh, euh, voilà j'aimerais me reprendre en main euh, je vais à la salle trois fois par semaine alors ils me montrent ce qu'ils font et tout je dis voilà voilà ce qu'on peut faire ça va être mieux et les personnes sont ok mais euh, mais des fois en as qui m'écrivent tu vois t'en as, as peut-être pas mais des gens ils arrivent avec des trucs ils ont 50 ans et puis ils veulent 45 de tours de bras sec quoi. je dis bah ben non mais je dis, là c'est pas bon je, je leur explique et après je dis voilà est-ce qu'on est, qu est d'accord ils me disent bah ben non moi je veux ça je dis bon bah ben voilà on n'est pas d'accord tu vois c'est pas réaliste pour moi donc euh, mais ouais, euh... ouais, ouais. j'essaye euh, que ce soit des, des, des projets euh, réalisables et surtout... Euh, parce que souvent, il y a ce truc-là aujourd'hui... Euh, on parle de la notion de travail, mais beaucoup oublient que... Euh, dans, dans tout, en tout cas, il faut vraiment se donner les moyens. Il faut se donner les moyens et ça ne tombe pas du ciel, quoi.
0: Non, mais c'est sûr, aujourd'hui, il y a pas mal de... De gens qui, moi j'appelle ça voir la lumière, tu vois, ils viennent te voir, ils ont vu la lumière allumée, et ils pensent que tu es magicien, etc. Mais il faut avoir un cadre quand tu, quand tu prends tes clients. Nous, notre cadre, c'est euh, que les gens ils écoutent ce qu'on leur dit déjà d'une. Donc euh, la, la, la première chose, c'est qu'ils écoutent ce qu'on leur dit et ils font pas ce qu'on leur dit à côté euh, si c'est ça va contre ce qu'on ce, ce qu veut. Il y en a qui nous disent, par exemple, bah, nous, on a pas mal de, de crossfitters. Ils nous disent, ouais, moi, je veux continuer à m'entraîner deux fois par jour. Euh, J'ai une compète tous les week-ends. On leur dit, non, c'est pas possible. Ce c'est pas, pas possible. Si la personne n'est pas ouverte à ça, bah, on ne travaille pas ensemble et puis ce n'est pas très grave. Mais il euh, y en a de moins en moins parce que je pense qu'une fois que tu es bon sur ta communication et sur voilà que, que les gens comprennent bien qui tu es et comment tu fonctionnes, au bout d'un moment, ils savent euh, à quoi s'attendre. Donc, euh, une fois que c'est rodé, c'est plus facile. C'est sûr que je trouve ça plus dur au début, tu vois, quand tu te lances, d'avoir les bons clients plutôt qu'après, une fois que ça, ça a pris. Je ne sais pas comment c'était toi au départ, mais je trouve que c'est un peu plus complexe.
1: Ouais, non, mais c'est bien. Comme tu dis, moi aussi, avant, quand il n'y avait que moi, j'avais tout le monde qui m'écrivait dans tous les sens. C'est vrai que même maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus ciblé. C'est beaucoup plus ciblé. J'ai moins de. Mais bon, après, aujourd'hui, il y a tellement de canaux de communication. C'est vraiment, tout à on parle des réseaux sociaux, tout ça, mais ça, euh, moi, c'est pas du tout ma, c'est pas du tout mon truc, quoi. Moi, j'aime bien les trucs qui restent. Et à chaque fois que je discute avec des gens, et euh, tu vois, bah, j'avais interviewé euh, Will, Johnson euh, il y a peut-être euh, presque, presque un an, qui quittait les réseaux sociaux. Ben bah, voilà, le gars, il quittait les réseaux sociaux, euh, c'est fini, quoi. En fait, <rire> c'est fini, euh, je vais te faire autre chose. Euh, S'il a tout misé dessus, moi, j'aime bien, j'ai toujours eu ce truc, et c'est un, un des premiers conseils marketing que j'avais lu d'ailleurs, c'était euh, l'intemporalité quand tu écris quelque chose. Faut que ce soit un peu intemporel, que ça reste, que tu puisses le remettre à jour, mais euh, voilà, que ça reste. Et c'est ça qui me gêne un peu avec les réseaux sociaux, c'est que ça reste pas en fait. <rire> et tu, 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 marques, tu marques des fois, je te vois. Tu dis, mais attends, il y a un mec qui m'écrit pour me demander, euh, j'ai mal aux adducteurs, je sais plus ce que tu avais mis. Et euh, tu dis, mais attends, je l'ai fait il y a deux semaines. Ben oui, mais en fait, mais comme c'est pas référencé et qu'il n'y a pas de truc, le gars, en fait, ça n'existe pas. Tu vois, ça, ça n'existe pas. Donc, c'est vrai que moi j'ai du mal. Et pendant longtemps, pendant des années, j'ai écrit des trucs exprès pour les réseaux sociaux. Mais euh, c'est. C'est vrai que moi je suis plus pour écrire des articles ou faire des vidéos comme ça le gars il écrit et même les vidéos, les gens consomment des vidéos, donc tu. Moi j'ai souvent le cas, hein. tu fais un podcast et le mec te pose une question et tu dis Ouais, mais on en a parlé euh, il y a deux semaines en podcast Et le gars en fait, bah, il n'y a rien à foutre, euh, il a rien à foutre, mais euh... <rire> c'est pour ça. Moi je suis, plus dans,
0: je suis
1: plus dans. le truc, bah voilà, tiens, je peux te donner un lien, tiens, le lien, euh, un article, d'un truc. Et un truc qui fait sérieux, qui est directement sur ton site. Et euh, qui va peut-être générer. Euh, ben voilà, tu vas peut-être pouvoir lui envoyer euh, des conseils un peu plus perso. Peut-être qu'il va être intéressé par une formation ou autre chose, quoi. Qui va l'aider un peu plus. Mais voilà, ouais, les réseaux sociaux, ouais, ça, c'est. C'est d'autres que de communication. Ouais, c'est euh, ouais, bah, ça. ça, ça. Un peu
0: Il y a un filtre des réseaux sociaux qui est. Et encore, je te jure, tu n'es pas sur TikTok. TikTok, c'est incroyable. Mais tu, tu
1: danses pas sur TikTok alors
0: Non, je ne danse pas. Je mets les mêmes vidéos oh. que sur Instagram. Mais du coup, vrai, ça tu ne pas. pas
1: Et est-ce que tu danses alors
0: bah, Pas tout de suite, je pense. Hein. Il va falloir que je prenne quelques quelques cours, mais ce qu'on met sur TikTok ne, ne fonctionne pas, donc euh, c'est que c'est pas adapté, mais je vois pas comment raccourcir encore plus le, le contenu euh, bref, du, du coup comment, euh, oui je, je disais il y, y a un filtre déjà de d'émotion et de façon de s'exprimer, peut-être que les gens ils écrivent un message, au final c'est pas, ils sont pas agressifs dans leur message, mais toi tu vas le Bien recevoir sûr. comme agressif ou, ou voilà tu, 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 tu le prends en fonction de ton humeur du moment donc déjà ça c'est un filtre qui est problématique Comment, justement, euh, tu as géré ce, ce changement dans, dans ton business qui est, au final, un, un, une évolution du milieu d'Internet sur lequel tu te bases pour, euh, pour travailler Comment tu as, as vu ça Parce que tu as été à une transition quand même euh, assez importante. Je me rappelle quand tu faisais des vidéos YouTube où tu étais à Auchan en train de faire les courses. Ça, c'était... Était, je ne sais pas si tu te rappelles de celle-là, mais euh, ça, c'était pas mal. C'était la bonne époque de YouTube. Maintenant, bah, YouTube, c'est toujours bien. Moi, je suis un consommateur de YouTube, mais il y a de tout et de, et de rien, on va dire. Donc, comment tu as vécu cette transition entre juste les, dire, les blogs, mais les forums plutôt, euh, et après, le, le, il faut publier deux fois par jour sur Instagram pour que ce soit visible, euh, des trucs courts, etc., bien marquants, bien, marquant, bien choquants. Comment tu as fait de ton côté
1: Oui, bah c'est bien, bien ta question. Euh, moi, je donc, viens des forums, ensuite j'ai connu les sites, ensuite j'ai connu les blogs Donc euh, par exemple, il ben, y en a plein qui ne savent pas, mais j'étais le tout premier à partager ma préparation aux compétitions euh, de bodybuilding Je mettrais mon régime chaque semaine, les vidéos de posing, les photos, comment je m'étais entraîné, mes états d'âme, tout ça Donc ça c'était euh, Jean qui avait une euh, musculation avant, il avait fait des blogs comme ça, donc ça c'était 2007 Ensuite, euh, j'ai eu super physique, tout ça Et, Jean qui s'est relancé
0: donc... sur, euh, sur Instagram
1: oui, je, voilà. Je, je reçu, le vois partout euh, sur Instagram, ouais. Voilà, ben bah oui, il, il fait pas mal de pubs, ton, ton Jean, il, il... bref, <rire> c'est un autre sujet, ça me donne le sourire en tout cas, euh, et bon, bonne chance à lui. Euh, et donc, ouais, ensuite j'ai vu les réseaux sociaux, donc il y avait Facebook, mais au début, tu bah, tu connais rien, tu vois, t'es là, donc tu fais euh, ton truc ami, mais bon, si j'avais su, bah, j'aurais fait une page euh, directement, donc pendant des années, j'avais un compte euh, perso, ensuite tu fais la page, mais tu vois bien que bon, bah voilà. Euh, et puis là, je postais à fond. Hein, je programmais euh, tous les matins. Je mettais une citation. Euh, je partageais un article. Et le soir, je faisais un jeu concours. Tous les jours, il y avait un jeu concours pour gagner un e-book. Tous les jours, tous les jours, <rire> un jeu concours. Ensuite, il y avait Insta. Je m'y suis mis au début. Bah, quand je revenais mes premier poste, je ne mettais rien. Donc, c'est pour ça que je comprends. Euh, je, je vois ce que font les gens et tout. Quand tu n'as pas de réflexion, tu sais, es là. Tu fais ton truc un peu à l'arrache. Je mettais une photo, une phrase. Euh, le but, c'était de faire une belle photo euh, à mon goût. Quoi. Et puis. Euh, et puis, comme beaucoup, en fait, j'ai cru que euh, bah, tout se passait sur les réseaux sociaux. tu vois. Malgré le fait que je fasse des vidéos, que je fasse des articles, j'ai toujours continué à faire ça, et même des podcasts. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, il ouais, faut vraiment miser sur les réseaux sociaux, il euh, faut mettre des, des belles photos. Donc, euh, tu faisais toujours tes photos pour l'entraînement, des belles photos. Euh, tu faisais des textes exprès pour Instagram, tout ça. Il n'y avait pas encore les stories. J'avais essayé Snapchat aussi, mais bon, je n'avais pas tenu bien longtemps. Euh... En fait, le problème, c'est que quand tu es dans l'instantanéité tout le temps, je jamais sur jamais jamais tu te poses pour écrire un article tu sais, es toujours pris tu dis ah tiens il faut que je partage tac, tac. en fait tu n'arrêtes pas quoi. et moi c'est pas trop euh, c'est pas comme ça que j'ai grandi quoi. donc euh, c'est difficile pour moi et euh, j'ai pas spécialement envie de le faire aujourd'hui et donc j'ai cru pendant longtemps que voilà, les réseaux sociaux ben, euh, c'est ce qui allait me faire vivre tout ça euh, ça, ça allait m'aider à accroître entre guillemets euh, ma réussite et ce qui se passe en fait c'est que euh, et ça va peut-être être bizarre par rapport à, et contrairement à toi tu vois moi, ça ne change absolument rien en fait. En fait, que je poste ou pas, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose sur le nombre de personnes qui me contactent pour être coaché. Euh, ça ne change pas mes ventes euh, de livres papier ou livres numériques, parce que après, je n'ai pas dit, mais je fais aussi des livres papier maintenant. Euh, ça ne change absolument rien en fait sur les chiffres de... sur comment on vend sur euh, la boutique superphysique, nos compléments bio. Ça ne change absolument rien en fait. Donc, euh, j'ai vécu ça. Au début, bah, voilà, j'étais frustré parce que j'estimais ne pas avoir le succès que je méritais. Mais c'est toujours comme ça. Tu te <rire> dis, ouais, avec tout ce que je fais, je vais avoir plus de succès. Mais, euh, mais bref. Et donc, en fait, j'étais un peu frustré, tout ça. Je faisais des coups de gueule. Euh, voilà. Mais euh, avec le temps, en fait, euh, donc, tu vois, maintenant, bah, je mets 3-4 publics par semaine. Je fais un petit carousel. Voilà, ça ne me prend pas bien longtemps. Mais en fait, ça marche toujours pareil. Ça n'a absolument. En fait, l'avènement des réseaux sociaux n'a absolument rien changé <rire> à mes activités. Vraiment, ça n'a absolument rien changé. Et je vois ce qu'il faut faire pour que ça marche sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est un tout autre travail. Ce n'est pas euh, d'écrire des longs articles, ce n'est pas de faire euh, trois podcasts par semaine, ce n'est pas euh, de faire ta vidéo YouTube, euh, ce n'est pas de répondre aux gens tous les jours sur les forums. C'est un travail aujourd'hui à temps plein. Et moi, ce n'est pas mon envie, mais je comprends que certains euh, misent dessus, bah, voilà, euh, comme toi ou comme d'autres que je peux voir. Sauf que euh, ce n'est pas ma philosophie. Et pendant longtemps, voilà, à tort, j'ai cru que ça allait vraiment euh, changer la donne pour moi. Et en fait, ça ne change absolument rien. Donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, euh, maintenant, je regarde ça comme ça, euh, de moins en moins. Je poste mes trucs, je regarde un petit peu ce que font les copains. Et je regarde des comptes qui m'intéressent pour essayer de, de m'ouvrir et, et de réfléchir sur des sujets où je suis loin de spécialiste. Mais, euh, mais sinon, ouais, ça ne m'a pas... Pareil, quand j'ai fait arriver TikTok et tout, je voyais les gens danser, je voyais les trucs. En fait, pour moi, ces réseaux sociaux, c'est euh, limite… Euh, alors, pour toi, c'est un, un boulot et tout, mais donc je fais une petite généralité qui ne te concerne pas spécialement. Mais... Si,
0: si, si, dis-le. Dis hein,
1: dis bon, 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 pour moi, c'est jusqu'où tu es prêt à te prostituer pour que ça marche. D'accord. C'est jusqu'où tu es prêt à aller. Et on voit bien, il y en a qui sont prêts à aller très, très loin. Hein. Vraiment, c'est jusqu'où jusqu tu es prêt à passer… Euh, donc toi, c'est assez sérieux, donc ça va. Mais euh, souvent, pour que tu sois vraiment très populaire, c'est jusqu'où tu es prêt à faire le guignol pour que ça marche. Est-ce que tu es prêt à danser sur TikTok Est-ce que tu es prêt à faire du karaoké Est-ce que tu es prêt euh, à te mettre cul nu Est-ce que tu es prêt à faire le clown euh, Est-ce que tu es prêt à raconter n'importe quoi euh, Voilà. Est-ce que tu es prêt à aller dans le sens des gens, à les brosser dans, dans le sens du poil Donc, il y, y a plein de trucs comme ça. Et, euh, et donc, moi, en fait, comme je n'en ai pas du tout besoin et que je vois que ça ne change absolument rien, et de toute façon, je, je n'arrive pas à être, euh, à être faux et que je n'ai pas cette volonté de vraiment faire un truc euh, comme toi, tu fais toute la journée. Euh, j'ai entendu tu programmes un mois à l'avance tes trucs et tout, c'est un boulot, tu te casses un boulot, hein, là c'est vraiment un boulot. Et bah en fait, euh, moi je préfère écrire des articles faire des podcasts.
0: Qui est, ce qui est un boulot aussi. Hein
1: bien, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c est, c est euh, qui, pour moi, qui pour moi est beaucoup plus naturel que les réseaux sociaux.
0: Mais alors, je, je suis, moi je ne suis pas de la génération réseaux sociaux, tu vois, moi j'ai 27 ans, j'ai commencé Instagram quand je devais être en école de kiné, ça devait être en 2000. Euh, 2013, donc j'ai pas vraiment grandi, tu vois. J'ai pas eu mon adolescence avec ça, donc c'est pas un, un truc qui fait partie de ma vie aujourd'hui parce que je m'en sers dans mon business. Mais c'est pas un, tu vois. J'ai un compte perso, je ne vais jamais dessus. Et sur notre compte euh, Instagram professionnel, on suit pas beaucoup de gens. Et la plupart des gens on les a mis en sourdine pour pas voir ce qu'ils faisaient parce qu'en fait, nous sur les réseaux sociaux, on regarde vraiment rien parce que je trouve que c'est. Enfin, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok plutôt, euh, c'est pas représentatif de ce qu'on aime. Moi, les contenus de une minute, c'est pas trop mon délire. Sauf que j'en fais parce que je sais que notre business il, il repose pas que là-dessus, heureusement pour nous, mais euh, c'est quand même la vitrine avec laquelle on a commencé. Donc, on peut pas euh, la mettre de côté pour l'instant. Peut-être un jour, mais, non, mais pour, pour l'instant, c'est pas possible. Je, je voilà, partage
1: un truc. Quand, quand j'étais euh, plus jeune et tout, pareil, il y avait un truc marketing qui m'avait bien euh, marqué. C'est un gars, il disait, euh, les gars, il leur projet de ne pas répondre aux commentaires. Le gars, tous les jours, il publiait un article ou une vidéo ou un contenu. Tu vois, vraiment, le mec. Euh, et puis, c'était bien, c'était le contenu. Franchement, c'était bien. Et puis, les gars, dans les... ils commentaient. Et puis, euh, je vois, ils disaient, ouais, tu ne réponds pas. Donc, les gars s'énervaient. Et un coup, il a fait un truc. Il a dit, bah, écoutez, les gars, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, d'essayer d'apporter de la valeur, c'est de vous aider, tout ça. Mais il dit, je ne peux pas et créer du contenu, et répondre aux commentaires. Il dit, euh, c'est l'un ou l'autre, quoi. Ou et pour moi, avec les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Je ne peux pas être à fond sur les réseaux, et puis derrière, euh, m'occuper de mes élèves, avoir euh, du temps pour lire, pour faire les podcasts. En fait, euh, donc, tu choisis, tu choisis ton canal de, de diffusion. Même si aujourd'hui, les articles, tout ça, c'est quand même euh, un, sacré, euh, un sacré business aussi. Hein. Ça a carrément changé depuis, euh, depuis 2004 que j'écris. Hein. C'est vraiment, euh, c'est devenu autre, autre chose. Donc, ce n'est pas facile, facile. Mais euh, on bénéficie quand même, nous, de l'ancienneté. Donc, euh, ça nous aide quand même pas mal. Non,
0: mais c'est sûr. Et puis, tu disais, euh, c'est jusqu'où tu prêt à te prostituer. En... Tu as raison, parce qu'aujourd'hui, alors, on veut toujours plus, mais nous, on doit avoir entre 35 et 40 000 abonnés, je ne sais plus. Je trouve que personnellement, Bon, après, c'est parce que c'est mon... mon entreprise, donc forcément, j'ai envie de plus. Mais je trouve que ce n'est pas mérité vis-à-vis -vis de ce qu'on produit. On mériterait plus, et tu as des gars ou des nanas, bon c'est souvent plus facile malheureusement quand tu as une fille, parce que c'est plus facile de se mettre un peu à poil, euh, qui ont un nombre d'abonnés complètement fou alors qu'ils produisent rien d'éducatif, rien de pertinent, euh, et bah c'est est ça, est, est ça qui prime le nombre d'abonnés, tu vois, c'est assez ouf dans le sens où les gens ils vont faire confiance à quelqu'un parce que la personne, elle a plein d'abonnés. Bien sûr. C'est euh, à double tranchant, c'est une course au like, une course au nombre d'abonnés, mais... Euh, Bon, après, je touche du bois. Notre business se porte très bien, même avec si peu d'abonnés, entre guillemets. mais, mais euh, c'est bien.
1: Voilà. Je vois que ça, ça monte progressivement. Après, c'est toujours pareil. Euh, il ne faut pas confondre populaire et euh, professionnel. Et rentabilité, oui,
0: exactement. Ouais,
1: et, et ce n'est pas, pas du tout pareil. Hein. Je suis si bien d'accord. Si tu veux avoir plein d'abonnés, on sait très bien ce qu'il faut faire. Hein, voilà. Maintenant, euh, si tu veux développer, entre guillemets, euh, le côté professionnel, bah, c'est différent. Voilà. C'est différent. Il y a des gens, des fois, ils me disent, ouais, comment il faut d'abonnés sur Instagram des fois, il ne faut pas beaucoup d'abonnés. Hein. Ça dépend de euh, ce que tu proposes, quel est ton niche. Bon, il y a plein de trucs euh, à réfléchir en amont. Mais euh, ce n'est pas autant qu'on croit. Et après, il faut que tu aies en tête aussi que tu ne peux pas sauver tout le monde. Moi aussi, euh, quand j'avais… Euh, tu étais beaucoup plus jeune que moi, Tom, mais euh, quand j'avais, je ne sais pas, euh, 20, 25 ans, je pensais que euh, j'allais sauver, entre guillemets, euh, tout le monde en, en muscu. En me disant, bah, tiens, les, là, ils font n'importe quoi et je vais les aider, je vais les aider. Et puis, des, donc des gars, des fois, suivaient autre chose euh, qui n'avait rien à voir avec ce que euh, moi, je pensais être euh, ma la vérité. Et j'allais les voir, ils essaient de les convaincre et tout, mais en fait, ils ne voulaient pas te convaincus ils voulaient continuer. Et donc, en fait, est la, la conclusion, c'est que tu ne peux aider que ceux qui veulent bien être aidés euh, et qui, en plus, recherchent ton aide parce que ça leur parle ce que tu racontes, parce que la façon dont tu t'exprimes leur parle. Donc, euh, ouais, il faut avoir ce truc-là. Tu ne vas pas sauver tout le monde. Euh, tu ne peux sauver que ceux qui euh, veulent être « sauvés ». entre guillemets <rire>
0: Ben, tu tu l'avais dit dans un, dans un épisode et ça m'avait bien, bien parlé à l'époque, ce, ce, cette petite phrase. J'étais moins convaincu que je le suis maintenant, mais je suis évidemment convaincu qu'on ne peut pas sauver tout le monde. et De toute façon, euh, ce n'est pas possible de base. Si je fais un parallèle avec la, la musculation, comment le, le milieu de la muscu, il a évolué en parallèle de tout ça, là avec euh, tout le fait de se montrer, euh, en train de faire des perfs exceptionnels, en train de faire du posing sur, sur les stories, etc. Et quelle différence tu peux noter, toi, entre tes élèves de maintenant et tes élèves au départ Est-ce que ça a changé Est-ce que l'un a changé et pas l'autre Est-ce que les deux ont changé Ou...
1: Non mais ouais, moi je pense que j'ai eu euh, j'ai passé de la chance mais je pense que mon, mon discours attire plus les personnes justement qui sont euh, pas dans ce délire justement euh, des, des réseaux sociaux vrai, Comme c'est pour ça que ça dépend pas vraiment euh, d'Instagram ou, euh, ou de Facebook ou autre parce que je vois la plupart du temps c'est des gens qui sont pas sur les réseaux ou alors qui sont vite faits. je vois ils ont trois abonnements ou euh... donc ouais ça a pas trop changé euh... mais euh, les personnes qui me contactent, mes élèves en fait ça n'a rien changé mais c'est vrai que le milieu de la musculation n'a plus rien à voir avec celui que j'ai connu. Hein. Moi, c'était un milieu, il euh, faut bien se dire, hein, fin des années 2000, euh, c'était encore le milieu des salles associatives, des gens qui faisaient de la musculation parce qu'ils aimaient s'entraîner. Voilà. Euh, alors que maintenant, je le dis souvent, mais c'est le, le bistrot. Euh, c'est le bistrot où tout le monde va à la salle au lieu d'aller au bistrot. Et puis, euh, puis voilà, on n'aime pas spécialement l'activité et on veut quand même des résultats et on veut quand même se transformer. Mais euh, on veut quand même manger ses frites le soir. Euh, et prendre une bière et donc euh, pour moi ça ne rime plus à rien et, et c'est pour ça aussi je pense c'est un des trucs qui a fait que j'ai euh, quitté entre guillemets le milieu de la muscu euh, personnellement c'est parce que c'est pas euh, je m'y retrouve pas du tout moi mon milieu c'était les gens euh, passionnés euh, qui s'entraînaient à fond qui avaient envie de progresser où chaque séance c'était euh, pas la déchire mais c'était euh, on y va pour progresser quoi et euh, pareil sur la diète où il y avait de la rigueur de la discipline Aujourd'hui, c'est des choses qui se sont euh, vraiment perdues ou euh, as, bah, tu vois les réseaux, ce qui est populaire, c'est euh, le gars qui a les abdos, qui mange une pizza et puis qui s'entraîne au poids du corps. Bon, euh, OK, OK, non mais, non mais on rigole mais c'est ça. Donc moi c'est et puis voilà, c'est euh, les, gens, les gens veulent faire des séances de 30 minutes, euh, veulent pas faire veulent, veulent même pas marcher euh, 3000 pas par jour. C'est pas c'est pas mon truc quoi, tu vois. C'est pas du tout ma philosophie, c'est pas du tout comment je suis, donc voilà, ça a contribué aussi à ce que je m'éloigne. Pour moi, ça a évolué dans le mauvais sens du terme, hein. c'est sûr que. Mais bon, c'est comme tout. À chaque fois, l'être humain, euh, je dirais un peu, mais a des bonnes intentions. Internet devait nous permettre euh, d'évoluer, tout ça, et on voit bien que pour beaucoup, ça tire vers le bas, quoi. <rire> ça tire vers le bas, alors que ça aurait dû tous nous tirer vers le haut. Mais, euh, mais bon, comme tout le monde veut parler, les discussions du bistrot, elles se retrouvent sur le net, et donc bah, le net euh, est devenu une grosse poubelle. Voilà. <rire>
0: Ouais, ça doit, ça doit même se ressentir sur euh, sur les forums au final.
1: Ouais, bah, mais c'est sûr que les questions qu'on avait il y a 20 ans sont pas les questions d'aujourd'hui. Nous avant, on se demandait euh, comment faire euh, 130 au coucher. <rire> Là aujourd'hui, c'est euh, oui, est-ce que je peux, euh, est-ce que je peux manger des glaces à l'eau dans mon alimentation, euh, ou est-ce que est-ce est que la cigarette électronique euh, va limiter ma progression en muscle eh oui,
0: incroyable, celle-là la semaine dernière. Et je sais pas, c'est des, des questions
1: ouais. qui me, qui me, en fait, ça me dépasse, mais en même temps. Tu bah, es au courant, mais ça fait un... Là, je vais attaquer ma deuxième année de cours avec euh... les, comment les BP Jeps. Ah, je sais... euh... Franchement, je ne
0: sais pas comment tu fais. Moi, on m'a demandé, c'était il y a cinq ans, d'intervenir en BP. Je l'ai fait deux ans, j'ai arrêté. C'était trop... trop dur non, mais pour moi. Le... Essayé... Ouais, c'est dur.
1: J'ai essayé un an parce que voilà. Euh... Et donc, c'est bien parce que moi, ça me remet en fait euh, un peu dans la vraie vie. Parce que c'est des gens que je ne côtoierai jamais. Et après, en face à face, ce n'est pas comme sur le net aussi. En face à face, on peut discuter, même si des fois ce que je dis peut-être ne résonne pas, ou, ou j'essaye de les comprendre, ou tu vois. Ça fait tout un travail aussi euh, un peu psycho, quoi, euh, psychologique. Donc, euh, mais je me rends compte, en fait, que les questions que se posent les gens aujourd'hui sont très loin des questions que nous, on se posait il y a 20 ans. Nous, on était plus, euh, ouais, comment, euh, comment faire 130 au coucher, euh, okay, euh, comment passer de 30 à 40 de bras, euh, quel est le meilleur exercice pour les bras. Puis on débattait, on débattait, on débattait. Bon, franchement, on était à fond. Quand maintenant, ouais c'est des questions qui me dépassent. Quoi. Est est -ce que... Voilà, j'ai trois fois 30 minutes, j'aimerais être comme ça. Euh, trois fois 30 minutes, je sais pas. fois que trois fois 30 minutes, bah mieux vaut que tu fasses euh, un peu d'étirement et puis que tu marches un peu. <rire> <Voilà>. <rire> Ce sera mieux. <rire> Ce sera mieux.
0: Non mais c'est sûr. Tu, tu, tu vois, moi, je prends mon exemple. J'ai commencé la muscu euh, avec le judo à l'époque. Je devais avoir. Euh... 13 ans et demi ou 14 ans, donc on a commencé assez, assez jeune, on faisait pas n'importe quoi, on était bien encadré donc ça c'était cool, en salle associative, donc vraiment que des passionnés ou des gens qui étaient là pour leur, leur prépa physique à proprement parler, qui ne faisaient pas n'importe quoi, même si c'était toujours discutable. Après, quand, quand je suis arrivé sur, sur Rennes, j'ai commencé à fréquenter une salle où c'était plus une salle de power, donc tu vois, vraiment avec un une ambiance quoi une ambiance tu vois vraiment une ambiance à l'américaine et tout donc ça c'était plutôt cool même si moi je faisais pas de power je faisais de la muscu parce que j'aimais ça et après petit à petit en... Par guise de... en guise de facilité je me suis inscrit dans un fitness park où les horaires étaient plus flexibles etc et franchement au bout d'un moment ça m'a je vais te dire ça m'a dégoûté mais j'avais plus plaisir à aller à la salle parce qu'en fait j'étais pas entouré de... j'étais entouré de rien ben bien tes sûr. écouteurs, tu fais ta séance et il n'y a pas d'échange alors qu'avant, tu es là, tu restes, tu discutes, euh, tu discutes d'entraînement même si les gens ils n'ont pas forcément la, la vérité vraie euh, à, à te dire mais c'est toujours intéressant, tu as une émulation collective, etc. Et c'est ça qui m'a amené à faire du crossfit après, où j'ai retrouvé cette volonté, quoi qu'on puisse dire sur le crossfit évidemment, de, euh, de, de faire plus, de faire mieux, euh, de progresser si tu es entouré par les bonnes personnes encore une fois. Et je trouve que dans le crossfit, il y a cette émulation collective qui est Mieux que dans les salles, euh, on va dire, commerciales, actuelles. Et aujourd'hui, je trouve mon, mon délire là-dedans. Donc, euh, tant mieux pour moi. C'est mon kiff du moment. Peut-être que ce sera amené à changer. Je rebondis sur ce que tu as dit à la fin. Euh, je vais dire ça comme ça, mais comment t'expliques le fait que tu te sois assagi J'explique mes termes. Euh, par exemple, j'ai l'impression que tu perds moins d'énergie à débattre euh, actuellement ou à ah confronter oui. tes idées, euh, tes idées que je partage la plupart du temps, à celles des autres. Avant, tu étais très incisif sur tes... Sur tes vidéos YouTube, sur ta, sur ta façon de communiquer, etc. Et euh, par exemple, le truc de la cigarette électronique, maintenant, tu en rigoles, mais peut-être qu'il y a 10 ans, tu aurais, aurais pris ça comme un, comme un affront. Tu vois Comment tu en es arrivé à t'assagir avec tout, tout ce temps Est-ce que c'est juste l'âge ou est-ce que c'est -ce est autre ouais,
1: chose Ouais, je sais pas, je pense que c'est l'habitude, c'est à force. C'est euh, le, le talent que la répétition. <rire> Et donc, euh, bah, c'est pas, pas plus compliqué que ça. C'est qu'à à force. C'est sûr qu'avant, euh, je débattais parce que, comme je te disais, ça m'énervait en fait de voir des mauvais conseils, euh, des trucs à la con qui allaient faire perdre du temps aux gens, qui allaient les blesser. Euh, je devenais fou, quoi. Vraiment, je devenais fou parce que moi, quand j'écrivais des articles, je me dépouillais vraiment euh, pour aider au max et tout. Et je voyais des gars qui en faisaient n'importe quoi. Vraiment, ça me euh, rendait fou, quoi. Hein. Vraiment, euh, vraiment j'étais énervé comme tout. Et puis, au fur et à mesure, bah, voilà, tu comprends, de toute façon, tu ne peux pas sauver tout le monde, que euh, les gens ne comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre, que ce qui... Avec les capacités qu'ils ont, ils comprennent euh, en fonction des capacités qu'ils ont, des connaissances qu'ils ont. Tu vois, mes premiers articles sur superphysique, c'est des articles d'anatomie. Donc, euh, c'est n'est pas des articles d'anatomie, des atlas d'anatomie, hein. c'est l'anatomie euh, très basique. Quoi. Et ça fait. Fabrice euh, c'est sous de ma gueule, mais ils ont plus de 10 ans, ils ont 13 ans, c'est les premiers articles que j'ai écrits. Et à chaque fois, et régulièrement, je dis dans les podcasts Superphysique, si vous souhaitez comprendre les choses, euh, il faut commencer par là. Et comme par exemple, c'est des articles qui sont les moins vus. C'est <rire> des articles qui sont les moins vus. Et pareil, en BPGEPS, euh, je leur dis assez rapidement, je dis voilà, il va falloir apprendre l'anatomie par cœur parce que c'est la base de tout, c'est la base de tout et voilà. Et bon, au bout d'un moment, quand tu vois que les choses ne sont pas faites, ne sont pas comprises, et tu ne sais pas, ça te passe un peu au-dessus de la tête. Tu es là, tu te dis bon, euh, qu'est-ce que tu veux dire euh... Alors après, je peux être extrême, je, peux, je veux vraiment être extrême, mais ça n'a aucun sens, ou je peux essayer de comprendre le raisonnement du gars et, pour sa cigarette et me dire ben, voilà comment je peux lui faire comprendre, l'aider, parce qu'il a, a une vraie question, et donc il a possiblement un problème, que ça va être mieux sans la cigarette. Et là, bah, la question, c'était pas facile, c'était facile à dire, c'était, il euh, faut plutôt se poser la question inverse, c'est, est-ce que sans la cigarette, je vais être plus performant Et là, la réponse, dans tous les cas, elle est oui. Il n'y a, a pas de débat. Mais ouais, c'est l'habitude, en fait, à force de répéter, je pense que tu deviens euh, plus pédagogue, <rire> c'est peut-être ça le mot, tu deviens plus pédagogue, et, euh, et donc ça me passe plus au-dessus, en fait, parce que euh, en fait, euh, tu sais, aujourd'hui, je vois plein de vidéos sur YouTube. Je vois qu'elles sortent et tout. Et je vois les sujets. Et je me dis, putain, mais moi, ça fait 15 ans que j'ai fait ce sujet-là, en fait. <rire> ça fait 15 ans. Mon premier article, c'était sur la relation de sens son longueur et le choix des exercices pour les biceps, tu vois, en 2004. Donc, j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, il y a encore des gars qui font la vidéo « Le meilleur exercice biceps », tu vois, et qui n'expliquent même pas ces trucs-là. Donc, euh, pff, en fait, euh, ça ne sert à rien que je m'énerve. En fait, c'est celui qui veut une info, qui est vraiment intéressé. Il n'attend pas qu'une vidéo, elle sorte. Euh, il n'attend pas euh, voilà, euh, le, 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 petit, le petit email qui dit voilà il y a une vidéo qui sort Tiens, faut que voir. il cherche l'info il se dit voilà meilleur, il y a biceps anatomie biceps ok comment ça fonctionne il fait ça et celui qui n'est pas là-dedans bah, en fait moi je ne peux pas je peux rien faire je ne peux pas transmettre et c'est ce que j'essaie de faire avec LeaderCast quand même de transmettre ce, ce leadership d'être un leader pour soi-même de se prendre en main de se sortir les doigts donc euh, mais après je ne peux pas me battre avec les gens et les forcer à faire donc euh, bon je, je l'ai, de toute façon, ça ne sert à rien que, que je dise. Euh, J'ai bien euh, <rire> un avis très tranché sur le sujet, mais ça ne sert à rien que, que je m'énerve pour rien. Hein. Je ne suis pas responsable de ce que fait chacun. Et même si globalement, ça impacte toute la société négativement, bah voilà, je n'ai pas d'autre choix que de le subir. Euh, donc, j'essaye de ne pas y accorder d'attention et puis de faire moi ce que je peux euh, pour euh, essayer de tirer vers le haut, on va dire, à mon niveau. Voilà.
0: Sachant qu'avant, tu, tu aurais pas Forcément accorder plus d'attention et tu aurais pris le, le temps de t'énerver un petit peu. Qu'est-ce que tu dirais ouais. au, au, au Rudy d'il y a, a 10-12 ans si tu, le, si tu le rencontrais là
1: ah, Je dirais taper encore plus fort. <rire> je dirais, moi je... Non mais sérieusement, je pense que je dirais euh, bloque tout de suite les personnes qui viennent te faire chier. Quoi, parce que j'ai accordé beaucoup euh, d'intérêt à des personnes qui, qui euh, me taclaient sans arrêt. Euh, et donc forcément au bout moment où le mec il tape une fois deux fois trois fois dix fois vingt fois trente fois à un moment euh, t'en peux plus quoi tu vois tu es là tu réagis quoi donc je dirais ah, bah bloque, bloque comme je fais maintenant j'ai beaucoup moins de haters donc ça va mais euh, voilà bloque, bloque les gens et puis tranquille quoi tranquille fais ton truc encore une fois comme je disais tout à l'heure le conseil de marketing que j'ai mis longtemps à appliquer c'est réponds pas aux commentaires concentre-toi sur euh, les trucs qui vont rester qui vont aider et puis voilà bon voilà, ce que je dirais je dirais ouais euh, n'accorde pas d'intérêt euh, j'en ai pas encore dans le leader 4 qui est sorti euh, ce matin donc on est le 8 septembre mais ouais c'est ce que je dirais
0: Perds pas d'énergie à, à faire ce genre de choses quoi ouais
1: ouais euh, tout, tout ce qui va contre toi quand c'est pas très constructif ça sert à rien et de toute façon euh, le, le net et même euh, voilà moi je le dis la, la plupart des gens vous savez j'en parlais encore hier c'est la loi de la moyenne alors je vais la redonner j'ai fait plein de podcasts sur le sujet la loi de la moyenne c'est que je, je l'aime bien là 60... Voilà, tu l'aimes bien. Donc, c'est que 66% des gens aiment faire comme tout le monde. OK Donc, 66% des gens aiment faire comme tout le monde. Il euh, y a... Donc, euh, il reste 33%. Tu as à peu près 7,5% qui, eux, euh, sont euh, désattardés, entre guillemets. Voilà. Euh, c'est la, la couche base de la population, mais ce n'est pas de mal. Hein. Des fois, tu n'es... Euh, voilà, tu pas les capacités. Il euh, y a beaucoup de génétique qui rentre en jeu. Hein. Il suffit de lire le gène du sport de David Epstein pour s'en apercevoir. Et puis, voilà, tu as 17%. Euh, qui vont essayer de tirer vers le haut, qui vont être des précurseurs, des gens qui réfléchissent, qui se remettent en question, tout ça. Donc, euh, bah, je me dirais, euh, voilà, tu as 66% des gens, de toute façon, euh, ils aiment faire comme les autres. Donc, euh, tu ne pourras pas euh, les aider parce que, de toute façon, euh, c'est comme ça. Donc, concentre-toi sur les 17%, euh, voilà, sur les 17%, euh, ou les 16,5%, voilà, qui, euh, sont dans un, qui ont un peu la même philosophie euh, que toi.
0: Est-ce que dans, dans la vie de tout, enfin dans la, je vais dire dans la vie réelle, mais euh, Internet ça reste réel mais à distance, est-ce que tu arrives à t'entourer de ce genre de personnes Est-ce que tu vois beaucoup de monde toi en, en tant, en tant qu'humain dans la vie de tous les jours ou est-ce que tu es très solitaire et est-ce que tu arrives à être entouré de, de ce genre de personnes Parce que j'avais je, je euh, réagi au au podcast où il y avait un, un plombier qui était venu chez toi, je vous, sais plus c'était si un plombier ou un truc comme ça. ah ouais, le au final, le, le mec voulait pas vraiment taffer et ça, c'est mon quotidien quand, quand tu es dans les travaux. Enfin, c'était mon quotidien. Euh, Est-ce que tu es entouré de personnes qui tirent vers le haut ou au final, tu vois pas trop de monde et euh, ça, ça restreint forcément
1: Ouais, c'est un, un peu entre deux. Moi, je suis mieux, entre guillemets, la plupart du temps euh, tout seul. Euh, dans le sens où bah, je me ressource bien tout seul, il me faut du temps pour réfléchir tout seul, pour, pour lire, pour... J'aime bien faire mes étirements, faire mes trucs, donc voilà. Et puis après, euh, bah, si je croise des gens, tu vois, bah, là, j'en euh, parle dans un leader j'ai acheté un mobilhome au bord de l'eau pour faire du kayak. Et bien, bah, tu vois, ce matin, j'ai croisé un voisin que je n'avais jamais vu, on a discuté euh, 15 minutes. Euh, voilà, après, il me tire vers lui ou pas, euh, c'est pour la question, toi euh, Je suis content de le rencontrer, de discuter, euh, de refaire un peu le monde. Euh, et après, de toute façon, il y, y a rien un monde, faut bien di distinguer le truc, c'est il y a des gens que tu vas voir comme ça. Et puis bah, euh, c'est cool, c'est cool de voir des gens, de discuter, de tout, de rien, euh, voilà. Et après as les gens qui t'entourent vraiment. Et là, dans les gens qui m'entourent vraiment, là effectivement je fais très attention. Là c'est sûr que je vais pas être avec euh, quelqu'un qui me tire vers le bas tous les jours, qui tous les jours se plaint, se plaint, se plaint. Ça c'est pas possible. Et donc là, là effectivement je suis sélectif. Après est-ce que je vois beaucoup de personnes, je sais pas, on dit qu'on est le reflet des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Bah les, les personnes que je côtoie le plus dans les cinq, c'est que des personnes euh, qui ont le sourire, euh, qui font, euh, qui avancent, tu vois. Donc, euh, ouais, ça, je suis sélectif. Après, je vois beaucoup de monde. Je ne suis pas quelqu'un de, quelqu de festif ou de très social, tu vois. <rire> donc, euh, je, je suis vite tombé dans le, la discipline, la rigueur, euh, on va dire le professionnalisme à, à mon niveau vis-à-vis euh, -vis de mes objectifs. Donc, euh, mais après, c'est mon équilibre. Hein. C'est mon équilibre. Et, euh, je suis toujours temps de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter. Mais ce n'est pas pour ça que ça deviendra euh, des proches. Et ça ne me gêne pas. Tu vois, je pose souvent. Moi, j'ai une facilité à poser des questions. Donc, euh, je pose des questions aux gens. Les gens, j'écoute leurs réponses et ça me fait réfléchir aussi. Voilà. C'est
0: intéressant ce que tu as dit dans... sur le, le fait d'être un peu solitaire la plupart du temps. Moi, je pense que quelqu'un de bien équilibré mentalement, il est capable d'assumer et d'apprécier les moments où il est seul. Enfin, je trouve qu'il y, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui détestent euh, réfléchir seul et se retrouver avec soi-même parce qu'en fait, ils ne s'entendent pas forcément avec soi-même. Ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Et c'est un truc qui se, qui se travaille énormément, enfin qui s'apprend plutôt. Donc c'est vraiment une phase par laquelle il, il faut passer. Je reviens sur ma question de qu'est-ce que tu dirais au Rudy d'il y, y a 10 ans. C'était quoi les objectifs Parce que tu, tu nous as parlé euh, qu'au bout d'un moment, voilà, tu, tu gagnais euh, assez d'argent, etc., pour acheter le, le bâtiment, par exemple, enfin, le local, par exemple. Mais euh, est-ce que tu avais des objectifs à l'époque, clés, des trucs fixés Je veux attendre, euh, atteindre, pardon, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Je veux euh, pouvoir m'acheter ça, etc. Et au bout d'un moment, une fois que tu les as passés, tu t'es dit, bah... C'est bien, je les ai passés, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la vie a changé Est-ce que le monde a changé de, de sens de, de rotation
1: Ouais, bah alors tu Oui, j'ai une phrase comme ça. J'avais dit à un copain euh, il y a quelques années. Je lui ai dit, quand tu n'as rien, tu veux tout. Et quand tu, tu peux, entre guillemets, bah, tu veux plus rien. Parce que tu te dis, voilà. Et c'est vrai que moi, j'étais gamin, tu vois. Euh, et euh, quand j'étais gamin, bah, je voulais avoir une R8. Tu vois, je me disais, ah, une R8, une autre R8, putain, c'est beau. Euh, putain, ce serait cool, ça, quoi. Et puis, à un moment, bah, j'avais les sous sur mon compte, tu vois, ça marchait bien et tout, j'aurais pu l'acheter. Et puis, je me suis dit, mais pour faire quoi Tu vois, et je me suis retrouvé là euh, comme un con, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, ça ne sert à rien. Et c'est là que j'ai compris, et ce que j'essaie de transmettre quand même assez souvent voilà, dans LeaderCast, c'est euh, que ce n'est pas une question de, de quantité, c'est une question aussi de, de dépenses. Et comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours été très économe, je réfléchis vraiment avant de dépenser, euh, même si plus jeune, je dépensais plus. Euh, et ce qui fait que, ouais, en fait, euh, quand rien, bah, je voulais tout. Et quand je pouvais tout avoir, ben en fait, je me disais, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, ben là, j'ai passé le cap. Et c'est pour ça qu'après, mes objectifs, entre guillemets, euh, de chiffre d'affaires, en fait, sont devenus un peu obsolètes pour moi parce que euh, ça n'avait plus de sens. n'avait plus de sens. OK, t'achètes un R8 et après, qu'est-ce que tu fais Bon, ben après, c'est la Porsche, après, c'est la Ferrari. Euh, ouais, et donc, et après, t'achètes euh, une maison et puis tu fais tout en marbre, je ne sais pas, tu achètes des conneries. Euh, tu achètes un, un hélicoptère. <rire> je sais pas, ça n'a plus de limite, en fait. Ça n'a plus de limite. Et pour moi, la vie... Mon bonheur, c'est pas ça. Je l'ai compris tu vois bah, à ce moment-là. Je pense que les possessions matérielles, c'est pas du tout le bonheur. Ça n'a rien à voir avec le bonheur. Euh... tu vois là, je suis de... là, on fait le potier. Je suis dans mon appartement avec Belette Lac. Donc, là où je fais du kayak aussi. Donc, c'est pas là où j'habite en temps normal. C'est pas la villa super physique. Et il n'y a rien dans l'appart. Franchement, il y a que dalle. Je l'ai acheté meublé. Je n'ai pas rajouté un seul meuble. quoi Et je vois, j'ai mon cahier, mon stylo. J'ai mon ordi qu que j'ai acheté en 2012. Voilà. Euh, j'ai un bouquin. Et puis j'ai mon micro, euh, voilà. voilà. Sinon j'ai c'est que des fringues J'ai euh, encore pour le kayak, voilà. Sinon j'ai rien d'autre quoi. Et j'ai besoin de rien, euh... j'ai besoin de rien pour être bien en fait. Juste voilà, bah, je vais faire un peu de kayak, euh, je discute avec euh, des copains, je m'entraîne avec des copains, euh, je refais le monde, euh, voilà. Et puis j'essaye, j'essaye d'évoluer un petit peu tous les jours, de remettre en, en question, de, de réfléchir et, et voilà. Et je pense que c'est plus ça. Euh... Aujourd'hui on n'est pas du tout. Encore une fois, ça... on revient à ce que je disais au tout début. J'ai des questions. Et euh, j'aime trouver des réponses. <rire> voilà.
0: Ben, tout, tout ce cheminement, je pense qu'il est e extrêmement important à avoir parce qu'en fait, quand tu réussis ce que tu as entrepris, euh, peu importe le niveau, hein, tu te rends compte qu'au final, le résultat, bah, il est là. Mais est-ce que c'est l'opulence et encore plus de résultats et encore plus et encore plus qui va créer ton bonheur Pas forcément. Et grâce à ça, tu trouves ce que c'est ton bonheur personnel. Et ça, c'est important de le comprendre, je pense, le plus tôt possible dans sa vie, même si ce n'est pas facile. Ce n'est pas à 15 ans que, que tu sais ça, sauf si tu as beaucoup de chance. Parce qu'en fait, après, ça te libère vraiment de l'énergie de mentale et euh, de la réflexion dans tes choix de vie qui sont, qui sont super, euh, super importants.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu vois, j'ai commencé à le comprendre, je pense... Euh... Ouais, comme je disais, vers 2007, tu vois, quand je suis arrivé au bout de la muscu, en fait, quand je suis arrivé au bout du truc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, tu vois, quand j'ai sorti la formation super physique, euh, le truc avec 300 vidéos, vraiment, où j'ai transmis, voilà, ce que j'avais à transmettre, je pense, sur euh, la, la prise de muscle de manière naturelle, voilà, j'ai arrivé au bout, et puis voilà, je me suis retrouvé euh, confronté à moi-même, et il a fallu me remettre en question, et me dire, voilà, qu'est-ce que je fais, euh, qu'est-ce qui me rend heureux, après quoi, je cours, et même, il y a toujours des, des questions sans réponse, hein, auxquelles je cherche toujours euh, des, des solutions, on va dire, mais... Euh... Oui, il y, y a eu ce truc-là euh, et j'ai eu la chance, je pense, je ne sais pas, si c'est une question de chance, hein, c'est la vie après, mais, euh, mais tu vois, j'ai commencé très tôt la muscu, ce qui fait que 2001-2007, ça m'a pris 15 ans euh, pour arriver euh, à ce petit changement de philosophie et euh, pour certains, ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'ils commenceront plus tard et puis ils arriveront en fin de cycle sur quelque chose bien plus tard ou alors ils n'arriveront jamais en fin de cycle. En fait, ils seront toujours des souris qui courent dans leur cage <rire> jusqu'au bout. Donc, euh, moi, bah ouais, je, pense que eu, euh, je pense que le fait de, de travailler seul, c'est une des peurs que beaucoup de gens ont quand ils veulent se lancer. C'est que moi, j'ai toujours travaillé seul derrière mon ordi, euh, avec de la musique ou pas de musique, mais voilà, assez seul en fait. Donc, euh, tu te retrouves quand même, même si tu es occupé, tu te retrouves euh, avec toi-même. Donc, tu passes du temps avec toi-même et puis bah, tu te dis pourquoi je pense ci, pourquoi je pense ça. Et puis, tu cherches, tu cherches tes propres réponses. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil à quelqu'un qui, aujourd'hui, ne se sent pas forcément bien dans sa vie actuelle Genre, euh, pas heureux au travail, pas de, pas de flamme qui l'anime comme je t'ai demandé au début. Euh, comment se lancer et trouver ce pourquoi on est fait, en, en gros, pour que, pour que cette personne elle, elle trouve la quête de sa vie Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: ben Oui, ça, ça c'est une bonne question parce que euh, je n'ai pas, pas une réponse, en fait. Parce que je, je vois des personnes et tout… Que... J'en parlais encore avec Fabrice et c'est vrai que Fabrice, moi quand je l'ai rencontré, bah, c'était tout de suite quelqu'un de passionné. Les gars avec qui je faisais de la muscu, c'était des gars passionnés. Ça a toujours été euh, des gens passionnés, passionnés. Et moi j'ai toujours ce truc-là de la passion, de la curiosité tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait c'est une minorité de personnes. et Au début tu t'en rends pas compte et as plein de personnes en fait qui sont un peu perdues, qui se disent bah voilà, euh, y a rien qui me passionne, il n'y a rien qui m'anime. Et quand je demande bah, quels sont tes projets, il n'y a pas vraiment de projet. Tu vois, c'est un peu euh... c'est une recherche quoi. Ils sont se un peu perdus, cherchent le sens de leur vie. C'est Souvent, le conseil que je donnais, mais voilà, je n'ai pas de recul dessus parce que pour moi, c'était, je euh, ne dire que c'était inné, mais presque ouais, acquis, quoi. C'est euh, de tester plein d'activités, euh, vraiment de ne pas avoir peur, entre guillemets, de tester des choses. Tester, tester, tester. Et j'imagine, j'espère en tout cas, qu'il y a des activités qui parleront plus ou moins aux gens, qui les intéresseront plus ou moins, euh, qui leur donneront envie de s'investir un peu plus. Euh, mais euh, ouais, c'est souvent, voilà, ce qui se passe, c'est que tu es pris dans le carcan de ta vie, métro, boulot, dodo. Euh, le soir t'es mort tu regardes une série à la con et puis en fait jamais tu te poses sur euh, qu'est-ce qui me plaît tu prends pas le temps de tester des choses parce que le week-end es mort euh, et donc euh, en fait c'est comme je disais c'est la souris qui tourne dans sa cage quoi, qui s'arrête pas de tourner c'est le serpent qui se mord la queue et t'es un peu fourré donc je dirais bah, prendre du temps et puis tester des activités euh, pas hésiter euh, pareil euh, je sais pas s'inscrire dans des clubs de sport euh, s'inscrire je sais pas n'importe quoi je sais pas ce que vous aimez donc euh, c'est difficile mais, euh, mais ouais s'inscrire dans des trucs comme ça voir des gens tester euh, des, de trucs, des moments euh, créer des opportunités voilà créer des opportunités ah, c'est
0: pas mal ça c'est pas mal comme euh... ouais. pas mal comme phrase c'est vrai que les, les opportunités se, se créent et j'ai l'impression que plus tu as d'opportunités plus tu es ouvert à, à différentes choses plus les opportunités sont, sont incroyables et bénéfiques pour euh, pour toi tu vois moi il y a un moment euh, pendant un an c'est je sais plus quand c'était juste avant le après le après le premier confinement je me suis dit, euh, moi, il y a un film que j'adore depuis très longtemps, c'est Yes Man avec euh, Jim Carrey. Je me suis dit, chaque opportunité professionnelle qu'on me propose, je dis oui. Alors, dans, dans la limite du raisonnable, évidemment, mais euh, je dis oui à tout, peu importe euh, la rémunération, peu importe l'endroit, peu importe le truc. Et j'ai dit oui à tout, et ça m'a ouvert un, un champ euh, complètement incroyable, et c'était un, un bon truc. Et maintenant, voilà, sûr, à peu près toujours pareil. même si C'est un petit peu plus différent maintenant, parce que j'ai plus de de, de contraintes que je m'impose et que j'ai choisi mais euh, je trouve que c'est un bon truc à faire tu vois c'est un, un conseil que je donnerais moi
1: oui mais bien sûr mais moi je dis toujours on regrette ce qu'on ne fait pas donc euh, ça rejoint ce que tu dis
0: carrément 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 du coup c'est quoi les, les futurs projets pour, pour Rudy et pour, pour Superphysique si on, si on associe. Bah, je,
1: je sais pas trop. Euh, bah, je, comme je disais, il y a Loïc tous les jours ou presque, carrément euh, une fois par semaine, qui arrive avec l'idée d'un nouveau complément euh, <rire> parce qu'il a vu tel ou tel problème. Donc, voilà, peut-être des nouveaux compléments. Il y a l'application SP Training. Il y a Pierre qui bosse assidûment sur la V3. J'attends impatiemment qu'elle sorte. Euh, mais bon, ça va être, ça va être assez énorme. Hein, franchement, euh, Pierre, il bosse vraiment comme un fou. Euh, ça va être assez énorme. Donc tu vois, c'est les deux principaux projets. Après, euh, personnellement, bah moi, je suis plus dans le kayak aujourd'hui, donc, euh, donc m'entraîner, progresser, et puis euh, on verra à l'avenir. Après, j'ai des idées euh, que j'aimerais mettre en place, mais euh, bon, ça dépend pas que de moi, donc euh, on, verra bien, euh, on verra bien où ça mène. Mais euh, je n'ai pas la, la pression, comme j'aurais pu l'avoir auparavant, euh, de, euh, comme je suis habitué à avoir des changements de cycle, entre, entre guillemets, j'ai fois cette pression de me dire il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que je sais qu'au bout d'un moment, l'inspiration ou l'envie, elle me vient en fait, euh, à force d'essayer, voilà, de lire des livres tous les jours, d'avoir des documentaires, d'avoir de, des discussions intéressantes ou quoi. Euh, et donc, il bah, y a des choses qui me viennent. Et après, quand j'ai envie de les faire, et ben, bah, bah, j'y vais. Donc, euh, voilà, je me fais pas trop de stress pour l'avenir. Il y aura sans doute peut-être des nouveaux livres ou euh, je sais pas, des formations ou, ou des nouveaux sites ou je sais pas. Euh, on verra, on verra où ça mène euh, tout ça.
0: J'ai une question qui me vient. Euh, alors, je ne dis absolument pas que tu es sur la fin, loin de là. Ouais, est-ce que tu as, as, est as jamais eu, enfin, euh, tu n'as pas en ce moment l'idée de transmettre ce que tu as fait à quelqu'un, tu vois, euh, dans le sens où est-ce que toi, quand tu vas t'arrêter complètement, si tu t'arrêtes complètement un jour, euh, tout ce que tu as fait, bah, ce sera fait, mais l'histoire euh, sera finie, quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que, l que je veux dire.
1: Ouais, non, je n'ai pas du tout ce truc de, de transmission. Euh... T'as facile pour, pour moi C'est à un moment. C'était la mode, bah tu n'as pas connu, mais c'était la mode, il y avait des investisseurs qui voulaient racheter les sites. Donc à l'époque, il y avait Planète Muscle et c'était le, le plus gros forum, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde avec Thierry. Et on lui a proposé de racheter son site, tout ça, et puis il avait dit non. Et puis pareil, nous on était de nous voir pour Superphysique, pour racheter le site, tout ça. Et en fait, euh... bah, après il y a des trucs aussi dans la vie, moi je suis contre les héritages. Donc, euh... <rire> donc voilà, une fois que j'arrête, bah, j'arrête en fait, je me dis, ah, bah voilà, euh, j'ai fait mon truc, euh... et puis voilà... Euh... Mais euh, transmettre à quelqu'un tout le truc. Euh... Quand, quand j'ai arrêté le club super physique, euh, donc ça a duré cinq ou six ans, j'ai dit, voilà, moi j'arrête pour telle, telle, telle raison. Mais si s'il y en a qui veulent reprendre, moi, il n'y a pas de souci. Euh, je vous passe le site, vous organisez tout ça. Et il euh, bah, y en a qui sont un peu manifestés, mais en fait, ils ont bien vu la charge de travail que ça représentait, et puis euh, personne n'a voulu reprendre. <rire> et Après, les mecs me disent Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage Ah oui, mais moi, bon, en fait, vous ne voulez pas le faire. Et moi, ça me parle plus. Et il euh, y avait trop de contraintes pour moi. Donc, voilà. Euh, donc pareil si aujourd'hui ils essayent de transmettre super superficiel et je dis oh, gars, voilà tout ce qu'il faut faire ils ah, se disent ah non je dis, moi j'ai pas envie ou euh, ridicolaire.com il dit ah non mais j'ai pas envie hein. <rire> il, y a, il, y a, il y a trop de trucs on a beaucoup moins cette philosophie soit, tout à on parlait de travail cette philosophie de travail rigueur, discipline elle est quand même beaucoup moins présente après euh, j'extrapole je, peut-être mais elle est beaucoup moins présente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque euh, il y a 20 ans et, et encore peut-être 20 ans avant tout ça on est plus dans une société de loisirs euh, Ouais, on est plus dans une société de loisirs que de travail. Donc, euh, bon, euh, quand, moi, si je transmets mes sites, euh, c'est du travail. Hein <rire> OK, c'est du loisir, si ça me fait plaisir aussi. Mais il y, y a plein de trucs de merde que personne ne voit, euh, qu'il faut gérer hein, avec le webmaster, quand il y a un bug, quand tu veux faire euh, développer un truc pour que ce soit mieux. Il y a sans arrêt, ou avec les fournisseurs quand c'est la merde. Il y a toujours des trucs. Hein, des... Donc, bon, ah ouais, je ne suis pas du tout dans cette optique de transmettre. Quand j'aurais envie d'arrêter, que j'en aurais vraiment marre, et fermerai bah, euh, je fermerai, <rire> je, je fermerai. Voilà. mais tant, tant que ça va tant que ça fait le plaisir bah, je continue c'est pas plus compliqué que ça en fait nickel
0: c'est euh, la, la boucle est bouclée quoi tu t as, as l'impression d'avoir atteint ce que tu ce que tu désirais au début ou, ou pas
1: oui ouais, ouais, en, en, en muscu je pense que j'ai fait euh, comme je disais je j'ai fait le tour euh, du truc alors après il y a toujours des trucs qui m'intéressent hein, mais euh, c'est des, des questions il euh, y a presque que moi qui me les pose ou d'autres gars je, je vois assez avancés Ouais, je pense qu'en muscu, oui. J'ai atteint un physique que je n'aurais jamais, jamais, jamais cru atteindre. Une force que je n'aurais jamais cru atteindre. J'ai développé tellement de projets. Euh, moi, je me voyais, comme tu dis, prof dans une petite salle de muscu à 1500 euros. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai créé plein de sites, plein de projets. Euh, je sais pas, il y a, il y a au moins 10, 10 projets qui tournent en même temps. tu vois. Donc, euh, c'est assez fou. quoi. Donc, c'est sûr. Après, bah, c'est l'introduction de LeaderCast. Euh, je dis, voilà, qu'est-ce que je fais bah, Je fais tout ce qui existe en muscu. Voilà, euh, qu'est-ce que je ne fais pas c'est la question c'est la question on peut dire les vêtements mais parce que on n'est pas là depuis assez longtemps parce qu'on a fait beaucoup de vêtements au début <rire> donc euh, donc ouais ouais euh, je sais pas ce que je pourrais faire de plus en fait en muscu tu vois à part c'est vrai que as a, fait le tour hein. un, un nouveau livre ou euh, et, ah as, euh, déjà,
0: as déjà balayé énormément de choses donc c'est sûr que tu ouais toujours ouais toujours rajouter des choses pour juste rajouter des choses ça n'a pas ouais
1: ouais il y, y a quelques sujets que j'ai en tête mais bon après est-ce que j'ai envie de faire le marketing derrière de tout ça je suis moins motivé par ça aussi donc bon
0: mm. Ouais, tu, tu, tu fais des choix de, de liberté, entre guillemets. Euh...
1: Exactement, exactement. Je, je, non, je, choisis, ouais. la, je choisis ma vie. Je choisis d'avoir du temps plutôt que euh, du temps pour là, profiter, pour être cool, quoi. et euh, Pour avoir du temps euh, quand j'ai envie de faire un truc plutôt que de euh, me mettre dans des, dans des prisons que j'ai déjà connues, en fait. J'ai déjà connu ces prisons.
0: J'imagine, j'imagine. Rudy, ça fait quasi une heure et demie qu'on parle, enfin ça doit faire une heure et demie qu'on parle. Je sais qu'on pourrait parler euh, des heures et des heures, mais promis un jour je, je viendrai vraiment à, à Annecy. Bah,
1: bien, bien sûr, ça fait plusieurs fois que tu te débines, hein. j'ai bien compris que.
0: Ah ouais, je sais, ah, mais t'inquiète. L'année prochaine, 2023, c'est la journée, c'est l'année des. Des rencontres, on, on a ah. mis ça sous ce, sous ce drapeau, donc on va on va bouger, on va se forcer à bouger. Je, je sais que tu as écouté quelques épisodes. Euh, à la fin de chaque épisode, avec mes invités, je leur propose une liste de valeurs. Oui, euh, oui, je, je tu,
1: vois. C'est bah, pas facile ta question à chaque fois. Il y a, il y ah,
0: ah, ça fait une sacrée liste. Alors, tu as des gens comme Jocelyn qui, euh, qui me trouvent d'autres valeurs que je n'ai pas citées. Donc, oui, tu oui j'ai écouté Jocelyn. Ouais. Tu, peux, tu peux en rajouter d'autres si tu veux. Je te fais une petite liste, tu m'en gardes trois et tu me définis chacune d'elles après pour qu'on ait une espèce de cartographie de, de tes valeurs. Ouais, j'ai mon, euh,
1: mon cahier, je note. Vas-y.
0: Ah, est magnifique. Alors, alors, je ne vais pas t'en mettre 50 non plus. C'est parti. Ambition. Amour. Assurance. Authenticité. Autodérision autonomie, combativité, créativité, écoute, égalité, entraide, excellence, exemplarité, fidélité, générosité, humour, indépendance, justice, liberté, originalité, Partage, pédagogie, performance, promis il n'en reste pas beaucoup, rigueur, santé, sincérité, tolérance et travail. Si tu devais m'en garder trois, lesquels tu garderais
1: et ben alors, J'ai gardé euh, authenticité euh, parce que c'est un truc qu sur quoi je... C'est de beaucoup de transmettre, de rester soi-même, de ne pas se pervertir, euh, de ne pas cacher qui on est parce que... De, de, moi, ben, voilà, je viens d'un lointain passé sur YouTube où je vois des gens jouer des jeux, ne pas être eux-mêmes. Et quand tu les rencontres en vrai, ce n'est pas les mêmes, tout ça. voilà Moi, tu me rencontres en vrai, je suis suis même que dans le podcast ou euh, dans les vidéos. Ou... voilà donc Authenticité, moi, ça me parle beaucoup. Après, bon tu t'en doutais, c'est l'exemplarité. Et ça, j'en parle beaucoup à mes élèves en BPJeps qui vont devenir coach et euh, qui mangeaient n'importe quoi l'année dernière <rire> en cours. Et où je leur disais, bah, les gars, vous devez être euh, les exemplaires. Vous, euh, tu ne peux pas conseiller quelque chose que tu ne fais pas, en fait. Tu, peux, tu dois être le reflet. La, la meilleure façon de convaincre, c'est l'exemplarité. Et euh, pour moi, ce n'est même pas un effort, en fait. C'est ancré en moi de, depuis le début, en fait. Euh, je ne donne jamais un conseil que je n'ai pas appliqué. Et je me souviens, euh, je ne sais pas si tu as interviewé, je ne me souviens plus euh, si je l'ai écouté chez toi, euh, Christophe. Tu interviewé Christophe Carriot ouais, ouais, tu t as, t as fait Christophe. Et euh, donc, ouais, ben, je l'avais écouté. Et, euh, et merde, ben, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais on me parlait de, de ce truc-là. Et c'est vrai que. Euh, Ouais, moi, ça m'a toujours… Voilà, je me souviens pour réunir ça parce que quand, quand il, y a, il y a quelques années, on discutait et euh, quand ils faisait les championnats de caractère artistique, il y avait un préparateur physique et le mec lui avait fait une, avait fait une séance d'athlétisme. Et Chris, il lui dit euh, « Mais c'est quoi cette séance euh... ?» Il dit « Mais c'est impossible et tout. » Il dit « Si, si, c'est bon et tout. » Alors, euh, il dit au gars, il dit « Mais toi, tu l'as déjà fait cette séance ?» <rire> Et euh, le préparateur, il dit à Chris « Ah bah ben, non. » Je attends, tu me mets une séance que tu n'as jamais faite. Et, euh, et donc, tu vois, voilà, c'est le truc qui me revient. Et c'est vrai que ça m'a bien fait sourire. Classique. Un, truc, un truc improbable, quoi. Bref. Et après, j'hésitais voilà, entre combativité et justice. Pour moi, c'est un peu, je dirais, tu vois, je dirais, spirit, tu vois. Plus euh, dans le sens où... Euh, même si on n'aime pas trop ce truc-là, en fait, il faut se battre pour ce qui te tient à cœur. En il fait. n'y a rien qui tombe du ciel. Euh, comme je disais tout à l'heure, le monde est assez injuste. Hein. Euh, tu nais avec tes propres capacités. et et des fois tu ne veux pas les accepter hein, car moi je ne veux jamais les accepter donc tu es toujours dans la combativité vis-à-vis -vis de toi-même vis-à-vis du monde pour te faire ta place pour, euh... mais ça c'est ouais, le, le spirit c'est le mindset, c'est Rocky c'est euh, te laisse pas abattre relève-toi, continue, continue tu t'arrêteras tu ça quand tu seras mort quoi. Donc, euh... donc voilà c'est
0: bien défini ça me parle beaucoup donc euh, merci, pour, euh, merci pour ces trois valeurs les amis, si vous voulez suivre Rudy, je vous invite vraiment euh, à suivre le podcast LeaderCast. Euh, oui, ouais, très sont... bien quand
1: même que c'est gratiné. Hein, LeaderCast, il euh, n'y a pas
0: ouais, de ouais, filtre, mais hein. ils savent quand je, quand je parle tout seul, il n'y a pas trop de filtres non plus. Et euh, okay. je vais essayer de mettre de moins en moins de filtres, donc il euh, n'y a pas de, de soucis. Ça parle même de, de droit de faire des enfants, etc. Donc euh, effectivement, et oui. c'est gratiné. Mais euh, c'est bien, c'est ça qu'on aime. Mais ils ont compris. Oui, mais
1: ouais, c'est le, le but.
0: Bien sûr. Bien sûr, donc allez suivre Rudy sur LeaderCast, écoutez les LeaderCast, en ce moment c'est tous les jeudis, si je dis pas de bêtises
1: Ouais, en ce moment c'est le jeudi matin, mais bon c'est une fois par semaine, normalement c'est mercredi ou jeudi.
0: Si vous êtes intéressé pour tout ce que fait Rudy sur la muscu, il y a tous ses livres, euh, vous pouvez aller sur son site rudicoya.com, si je dis pas de bêtises non plus. Voilà. Et s'ils veulent te suivre sur les réseaux sociaux pour voir euh, quatre publications par semaine, Rudy Koya SP je crois, je le mettrai dans ouais. la description. Ouais, euh, voilà, c'est
1: ça, c'est ça, mais bon, voilà, <rire> le, le mieux c'est les sites et les podcasts, hein, de toute façon... Euh...
0: Écoutez, les podcasts, là, ça vous fait réfléchir. Qui ils sont, sont courts en plus. Mm. Ouais, c'est sûr, ils sont courts, ça s'écoute bien, c'est, euh, ça fait, ça fait cogiter, et puis c'est, toujours intéressant. Et le livre, franchement, je conseille vraiment le livre. Moi, ça m'a fait, je l'ai lu pendant le premier confinement, ça m'a fait changer de, bah de, je vais dire de vie, tout simplement, de mode de fonctionnement. Euh, ça m'a fait prendre les devants et, euh, et faire ce que je voulais vraiment faire. Donc, euh, merci déjà à toi. Je t'ai déjà remercié par message, mais euh, merci pour ça. C'était fort intéressant. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde.
1: Ben, euh, oui, comme je dis souvent, c'est mon meilleur livre, The Leader Project.
0: <rire> c'est un des meilleurs livres que j'ai lus, c'est concis, c'est clair, c'est carré, il n'y a, de... a pas de blabla, ça, ça motive, sauf si vraiment vous n'êtes pas, pas motivable, normalement vous
1: devez être motivé par... par ce genre de livre. Ben, super, et ben, merci Tom euh, de l'invitation, Et puis n'hésitez ben, pas si jamais vous avez besoin de précision ou autre, et puis ben, longue vie à la training thérapie.
0: Ouais, bah on va essayer. Longue vie à Superphysique. Hein.
1: <rire> ouais, bah ça, ça va.
0: Normalement, ça doit aller. Les amis, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de noter le podcast sur toutes les applications de podcast. Maintenant, il faut tout noter parce que ça aide au référencement. Donc, faites-le. Ça fait toujours un petit coup de pouce. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu as besoin de conseils personnalisés, que tu sois professionnel ou juste sportif, notre service de consultation en ligne est toujours disponible sur training-therapie.fr Merci encore à toi d'avoir écouté et à la semaine prochaine.